0: Buenas, bienvenidos a Pull Podcast. Bienvenidos un programa más, sexto, sexto programa. Y bueno, eh, un programa con un juego de esos que cambia todos los gotis. Veremos a ver cómo el de parado queda. Y empezamos hablando al personal. Empezamos, señor Daniel San. Muy buenas,
1: muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, chicuelos? ¿Cómo estamos? Pues bien, si te digo guay del todo, te, te mentiría, me he eh, Mucho curro, mucho curro y, y en unas horas curro de nuevo. O sea que, que, bueno, ahí vamos, regular. Joder, hay
0: que levantar el país, joder.
1: Ahí está, ahí está, para que no me digan que va mal el asunto, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: ¿Tú qué todo bien por lo demás?
1: Sí, sí muy bien, tío. Y en los ratillos viciando Nino Kunidos, 2, que, que, que vaya, 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 vaya maravilla, que hasta los que no juegan JRPG lo juegan. Y, y poco más, tío, la verdad, poco poco más en esta en estas últimas semanillas bueno,
0: Déjame que salga también, ¿eh, señor Evil muy buenas Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo va, Evil?
1: Bien, un poco menos
2: cansado que Dani, pero también bastante destruido La suerte es que yo no me tengo que levantar mañana pronto Bien, bien, Esta bien. vez He tenido yo suerte, pero bueno, también me toca más de una vez, o sea que no me voy a reír porque si no la siguiente semana... Hombre, ya lo sabes, el karma vuelve ahí... (ríe) El karma te vuelve, pero al instante, tío. (ríe) ¿Todo bien, Evil? Sí, todo bien, todo bien, ya sabes.
0: Bueno, venga, voy a saludar también, señor Hazardos, muy buenas.
3: Pues muy buenas, por aquí estamos viciando a ese Hojuto Gaotoku, destripando a a, a, a enemigos lo que más puedo y nada, pues... Un mes tranquilito, ese evento de Monster Hunter World, ese evento de Overwatch, eh,
0: la Way Out, y yo creo que buen mes. Bueno, pues, últimamente eh, estaban habiendo meses bien, bien no nos podemos quejar.
3: No, no, yo no me quejo. Hay que viciar y es lo que estamos haciendo.
0: Ahí estamos. pues venga, saludos también, señor Rafa Valencia, muy buenas.
4: ¿Qué tal Jordi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Qué tal, pues, Rafa? ¿Cómo vas? Pues bien, bien. Entonces, estoy Lo primero estoy de enhorabuena porque... Por fin he terminado los estudios y ya tengo mi máster en producción y diseño de videojuegos y un grado en DLCS que me he sacado también de la Universidad de Harvard y o sea que yo pido, lo, pido,
2: pido la dimisión del señor Rafa Valencia como, como director de Rejugando bueno, y eso lo tendrás, eso,
5: eso lo tendrás que demostrar delante del tribunal voy a hacerte
2: una moción de censura. Sí, sí, sí. Oye,
6: pues, pues eh, tío, ya que estás así en racha, mm. sácate el de Tanatoplaxia y haces joder. algo con tu amiga la Rita por ahí. Exactamente, exactamente. ¿no? <risa> joder, joder, empezamos bien.
4: Así que voy a tener un, curro, un, un currículum digno de, de, yo qué sé, de la, de la presidencia de, de la comunidad. De, de tío. Sí, sí. Currículum,
2: currículum de talonario. ¿eh? De talonario ¿eh? Digno de ministro.
4: Exactamente, ah, volviendo a lo serio, una semana pues Muy bien, tío, estoy jugando muchas cosas muy me metido en Ninokuni vuelta a Dark Souls 2 Sin salir de Player Unknown Incluso tocando Fortnite, o sea que no paramos no Bueno, para
0: bueno sobra el tiempo, ¿no?
4: Eh, sí, bueno, cabrón. la verdad es que, la verdad es que bueno, Yo te enseñaré los papeles de divorcio Qué bonito, Flor, Ah,
0: Bueno, eso, sea, eso ya es <risa> otra historia <¿no? risa> Pues venga, saludos también, señor Sonchama Muy buenas
4: Muy buenas, Jordi, ¿cómo
7: estás, tío?
0: ¿Qué tal, cómo vas?
7: bien, tío, contando ya las hordas de alemanes que invaden mi isla. Uy, 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 uy cómo <ríe> <ahí.
0: ríe> está el panorama ahí.
7: bueno con el que puedes ir jugando cositas como sí. Far- Far Cry 5,
0: se va, se va a quedar el pujdemón allí solo, tío. Ya ves, tío. <ríe> <ríe> <ríe>
5: joder, madre. mía. <ríe> madre <ríe>
6: madre <ríe> Joder. <ríe> madre,
2: <ríe> joder. <ríe> sí, sí, sí. Nuestros amigos los alemanes. <ríe> no, lo has dejado roto, <ríe> eh. Lo has destruido, tío. <ríe> Joder, tampoco ha sido para tanto, tío Ya ves, pero a este lo destruye. Es que él sabe lo que viene ya ves, Que ya viene, ves, viene
7: la horda tres sí y que hacen coñas con mi nombre Cada por dos porteros alemanes y los ingleses Pues te puedo decir sí. Y nada, tío, por todo demás, bien Con muchas ganas de, de viciar Y así puedo tener más tiempecito para me, meterme a los eventos De Overwatch y Monster Hunter Que tengo ganitas
0: Sí, sí, ahí luego hablaremos de ellos que están ahí ya, Ahí a tope y venga y por último, y no menos importante, señor Taco, muy buenas.
6: Muy buenas, tío, ¿qué tal?
0: ¿Qué? ¿Cómo vamos?
6: Pues bien, un poco cansadito.
0: También. Ya, bueno, sí, Estamos apañados, ya
6: viene eh. a acabar la semana, ¿no? Que hasta que no llegue bien sí. el sábado, no, no nos reponemos. Pero bien bueno, es. y con ganas de, de ir pillando lo que se llega. De hecho, hace meses que no me quito la barba en honor a Kratos. <risa>
5: sí.
6: la, la semana que viene, la semana que viene, habrá que ponerse serio con él. Y por lo demás, pues poco. Giri Ninokuni, no kuni, dándole un poquito a la Royal Edition de Final Fantasy. Bueno, ya sabes. Poco tiempo y, y camisas de once varas.
0: Bueno, como nos gusta, vamos. No, no, no va el no sí, cuero, exacto. vamos,
6: básicamente. Sí, somos hardcore. Sí, sí.
0: Estamos... Bueno, iba a decir otra cosa, pero me voy a callar. <risa> <risa> en fin, pues hecha las presentaciones y los saludos. Vamos ahí con el ¿eh? Y el 76 programa de Pull Podcast comenzaremos con la noticia destacada del mes de marzo 2018. Pasaremos a la novela del mismo mes. Analizaremos Nino Kuni 2 y remataremos con el ending.
3: Pulpofrito.com Me gusta
0: Pues bueno, vamos a ir empezando con el tema y vamos a empezar con las noticias.
5: Eh,
0: vamos a ir. A, eh, empiezo yo con una, eh, que, que, bueno, que se anuncia hace, hace escasos días: que el juego Sombras de Mordor eh, termina por eliminar los micropagos. Y sí, seis meses después del lanzamiento, eh, tiran un paso atrás y se cepillan básicamente los micropagos que afectaban a las llamadas cajas de guerra eh, que se podían comprar o con dinero del juego o con pasta del mundo real. En esas cajas, pues se eh, conseguían mejoras, eh, básicamente las más importantes para el modo Nemesis del juego. Y directamente, pues los desarrolladores han dicho que, que bueno, que mejor que se las haya encargado porque este esta manera de jugar se podría cepillar la, la experiencia del juego. Eh, que, bueno, que era. que, que avanzabas eh, cosas que, que luego, pues ni siquiera las veías durante el juego. Un poco absurdo todo, pero bueno. Sí, bueno, parece bueno. Que, que, que van recapitulando, ¿no? Tenemos el caso de, de Battlefront, que tuvieron mm. que echar marcha atrás porque la gente se los comía, tenemos esto, y bueno, poquito a poco parece que empiezan a.
7: a... Es que les, les han dado mucha, mucha cera,
4: tío.
0: Pero bueno, pues, ah, pero es, es, es que es normal.
7: normal.
4: De todas formas, de todas formas, Sombra de modo sí que ha regulado, ¿cierto? Pero mm, el regulamiento ha sido discreto porque esto se hace efectivo a principios de julio, mm-hmm. ¿vale? Lo de que se termina los mi- de los pagos totalmente, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que a partir de ahora desde mayo ya no van a publicar nuevo contenido de pago, ¿vale? Para, para comprar en esas cajas y se tendrán que obtener mediante dinero el juego. O sea, tú fíjate eh, lo que tardan, o sea, los, a, lo que tardan en darse cuenta y lo estafado que se tiene que sentar <risas> el que compró el juego a 70 pavazos, se gastó su dinero buenos. En comprar con lo que correspondiera, ¿no? Su skin, su lo que sea. Y ahora todo eso es... O sea, es, no es gratis porque al final se farmea con dinero el juego, pero al que lo consiga a partir de ahora no le va a costar nada. Mm. Hay
7: que ser, ser especialista para hacer gastar dinero precisamente en esos micropagos, porque desde minuto cero se veían que eran una mierda como un piano y eso no estaba ni bien implementado, la verdad.
2: Bueno, pero hay gente que pero, pero, paga. Claro, claro, claro.
4: claro, hay, mucha claro gente paga, hay gente que paga
7: la pasta siempre está ahí, ¿no? pero vamos.
4: Además, no. perdón, además es que el juego estaba basado desde de principio en este modelo, y, y, y no, no ha pasado como en Battlefront que, que tuvieron, o sea, en el último momento pudieron recular y, y, y nadie pasó por el aro. Aquí sí, pero, unos dime,
7: que, que, pero querían crear el, el sistema en base a eso, en Battlefront,
4: menos mal que ahí Sí, sí, que... no, hay dentro oh. a esto y este estaba basado en eso y ahora cuando se le se corte el asunto, pues, se va a caer toda la, todo el juego como, vamos como
5: Claro,
0: al final es eso, ¿no? Decíamos, ahora queda muy guay decir, no, que quitamos los micropagos, pero bueno que has estado ahí seis meses chupando del bote y, sí. y quizás a los eliminas porque ya no está comprando nadie, o sea ya directamente está no tienes ya beneficios y dices los quitamos, quedamos de puta madre Y así la gente igual
2: compra más juegos, más sombras de mordor Ahí está.
0: No sé, yo la verdad es que lo veo veo bien, pero lo veo bien como comentabais ahora mismo, ¿no? Lo que se hizo con Battlefront, ¿no? La gente presionó y antes de la salida del juego recularon porque se veían la hostia venir desde lejos.
2: Y, y bueno, uh, al es... eso.
7: Queda igual, se a volverá a llevar a Electronic Arts el premio a la peor empresa de, del año.
2: Seguramente. No, pero bueno, está bien que se vaya protestando y nos, va, claro, y nos vayamos claro. quejando de estas cosas para que tomen nota y, claro. y no, bueno, no abusen, tío. Cuando
4: desarrollen un Sombras de, de lo que sea nuevo, verás tú cómo se lo piensa de otra manera. De todas maneras, la final, en la memoria nuestra, lo que va a quedar dentro de cinco años es Battlefront 2, el juego de los micropagos, da igual que sea un juegazo o un juego de mierda, y sombras de guerra a tres cuartos de lo mismo. Y eso va a quedar el imaginario del jugador. Sí, o sí.
2: Queda sí, ahí sí. el estigma, tío. Es como eso el cabezazo es Zidane, tío. en todos,
6: en sí. todos. La avaricia rompe el saco. Sí, sí. Eh, mira, mira Destiny 2, o sea...
4: Eh, lo, eh, lo, eh. lo rápido que
6: se ha desinflado y Correcto. todavía no ha salido ni el DLC, como aquel que dice.
4: Claro. Mm. Pero se ha hundido, ¿eh? O sea, desinflado Venga. es muy condescendiente. Es, que, completamente. Sí, sí,
2: es sí. que Destiny 2 tendría que haber sido una expansión
6: del 1 directamente.
7: Pues casi, casi.
6: Es que no es, la cagaron que es, que, es que, que es lo que inicialmente dijeron que iba a ser. Sí, y lo que hablamos nosotros que, que deberían Y se supone que iban a darle 10 años de, de vida. De, de vida. Es, Pero es, no, no.
2: es que. Y es una lástima porque tiene muy buena pinta. Y si lo hubieran hecho, yo creo, con la fórmula así: oye, pagáis 20 euros más y ampliamos a Destiny 2 pues tío, es una triunfada que te cagas pero uh-huh. luego, ¿qué pasa? que le has pegado la timada a la peña venga a sacar actualizaciones, actualizaciones y todo el puto mismo mapa el puto mismo mapa, digo, joder, saca planeta, saca saca contenido chulo, tío, y al final pues la gente
6: artísima, tío <risa> bueno, pues si os parece, pasamos a la próxima que por supuesto es la noticia de los juegos de lucha del mes la recopilación de las cositas que han ido pasando por ahí y bueno, eh, arrancamos con un gran olvidado de King of Fighters 14 que acaba de lanzar su parche 3.0 y con él cuatro personajes nuevos de descarga. Recordemos que anteriormente ya tuvo un, un paquete de cuatro personajes de descarga uh-huh. y en este se han añadido Oswald que venía de King of Fighters 11 si no recuerdo mal. Hayden uh-huh. que es un clásico del Ikari Team. Natch, que es un personaje nuevo, inventado, que es de la ganadora de un concurso de invención de personajes, pero bueno eh, estaba muy basado en, en todo el rollo Arabia Saudí, este concurso yo creo que, bueno, que aquí SNK también vio el filón, de igual que sí, Bandai Campo, Nam- sí. Bandai, Capcom con Rashid y antes que ellos, Bandai Namco con, con el personaje que metieron también en, en Tekken sí y bueno, que han visto que la, la, el rollo de los juegos de lucha se está expandiendo mucho allí y bueno, pues meten representantes también. Sí. Y por último, pero no menos importante, eh, tenemos a Blue Marie que vuelve por aquí. Un clásico. La verdad es que parece que la lista de X Kira, que es el tío que siempre suele filtrar cosas de Street Fighter 5 y acertar, eh, iba en, o sea, Todo lo que dijo que iban a salir personajes eh, se ha ido cumpliendo con los dos DLCs. Así que podemos esperar otro pack de cuatro personajes si las ventas acompañan. Oh. Y sabemos que entre ellos dos, al menos estarían Yubei Yamada de oh. Fatal Fury 2 y Shingo Yabuki, el eterno aprendiz de, de Kyo. ¿Habrá of
2: Fighter 14 completa edición o no? <risa>
6: Pues no lo sé, pero bueno, si, si sale un tercer pack de personajes, ya 12 personajes adicionales, sería interesante recopilarlos en pack. Uh,
2: uh, la pero verdad bueno. que sí. Ahora lo harán que Switch. SNK. Te lo harán para Switch, que ya sabes sí. que está de moda uh.
6: hacer esas cosas para Switch. Bueno, de hecho, el, el otro día uh. contaron que el, que el SNK Heroin Fighters este, uh. que por cierto acaba de añadir a Shermie a su plantel de personajes... Eh, comentaron que inicialmente lo planteaban para PlayStation 4, pero bueno, el presidente de Nisa eh, hizo unas declaraciones en plan y al final, ¿sabes qué pasa? Que Nintendo nos pagaba no sé qué, no sé cuánto, y dijimos, pues lo cancelamos en Play y nos tiramos a Switch. Y luego ha tenido que ser súper políticamente correcto, diciendo, no, donde dije esto? Realmente quería decir tal y cual, pero bueno. Que se le ha visto ahí un poco el, el plumerillo, ¿no? Se le han visto los dólares en los ojos ahí. Exacto. <risa> <risa> Lo demás, bueno, Soul Calibur 6. Sí. Tenemos a Siegfried anunciado, eh, otro de los personajes que vuelven. Sí. Eh, personalmente no, no me ha emocionado ni el personaje ni, ni sus técnicas especiales, pero bueno.
7: No, porque además se ve muy clavazada de siempre. No he visto como uh-huh. Nightmare que saca el caballo en el especial y tal, que uh-huh. es un poco el cambio. Aquí. Sigo viendo el empuje con el espadón, los barridos, el alzado con la espada. No he visto nada nada realmente muy nuevo en él.
6: Y bueno, y dejando a este personaje, pues nos vamos con Fighting X-Layer, que la verdad es que me la ha bajado mucho. Y y, y mirad que siento amor, pero eh, al final va a ser un juego que va a salir sin modo historia, ni, ni arcade ni nada o sea, ni un triste final en, en ilustraciones, va a salir a 60 euros, solo en digital, y va a llevar 12 personajes, con lo cual... Me parece
2: me parece una broma de mal gusto, ese Exacto. precio en digital, tan pocos personajes, no tienen ningún modo de historia, luego nos quejaremos del la... Fighter, Exacto. Cinco,
6: no, no, pero lo, lo, primero que han hecho, lo primero que han hecho es salir grabando un vídeo y decir necesito que me apoyéis y que lo compréis todos porque si me dais mucha pasta podré sacar personajes del DLC por los que luego os podré cobrar.
7: No, me Uy, parece que yeah. se va a quedar ahí, en la
2: story. Pues sí, bueno, es que, o la story o cuando esté muy barato. Es, es uh, muy abusivo y sí. no, no ha sido... No. Claro,
6: la, la pena es eso, que veo los personajes de DLC y veo ahí a Vulcano Rosso y digo, joder, este personaje tenía que, que, que llevarlo aquí, pero bueno de cualquier modo, aparte de estas noticias, pues bueno, se presentó a Shadow que ya lo habíamos visto creo que en, en programas anteriores, es una especie de esculomanía pero mucho más mazado y luego tenemos por ahí a dos personajes nuevos que son Sanane y Hayate y bueno, pues tienen técnicas, me parece que ella iba con una lanza y él con katana. Y lo que sí que han confirmado es que tendrá un expert mode, que era el, el modo de, de training que vemos ahora en los juegos en los que nos piden que hagamos combos imposibles. Pues si no recuerdo mal, esto nació aquí o, o empezó a fraguarse en la época en la que salió este juego. Uh-huh. ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, pues terminamos con Street Fighter 5. Para no perder la costumbre, están calentando mucho por ahí con, con el nuevo personaje, con Falke, pero todavía no la han presentado, aunque sí que están diciendo, sacando como si fueran reportes falsos de, de Shadalu, de que han hecho nuevos eh, nuevas pruebas con una Doll de estas clones, que le han podido poner los poderes Psycho, pero que se ha desbocado, etcétera, etcétera. Y bueno, van, van contando un poquito y supongo que no tardarán ya en enseñarla pero lo que sí que hemos visto es el traje de Bionic Comando para Guile, que la verdad es que tiene una pinta muy, muy interesante y que está desde ya para, para empezar a hacer los, las cuatro pruebas y, y conseguirlo. Ya sabéis que se desbloquea con Fight Money y, de hecho, en esta misma semana también está el, el soldado este especial de Shadaloo que, que nos da 7.500 Fight Money si, si lo ganamos las tres veces, así que no lo dejéis escapar. Y qué más tenemos tenemos trajes premium eso sí de los que pican en el bolsillo eh, dedicados a Darkstalkers a Vampire Savior y ahí tenemos a Yuri disfrazada de Lilith tenemos a Urien disfrazado de Donovan y por último tenemos a Menat que va de la compañera que Anacaris tiene en en las últimas entregas de de Vampire Savior que no recuerdo el nombre
2: sí sí Joder, no. el pecho que tiene Yuri era para ser más mordido. Sí, sí, ¿no? pues,
6: pues se lo han reducido, eh, en el, en el traje no, se lo reducen. Sí, sí, joder. Sí, es sí. mi total. No, no me coincide
2: la talla, no me coincidía la
4: talla. No, no. <risa> Una mamoplastia ahí.
2: ¿eh? Ya te
0: di, Pues venga, pasamos a la siguiente y como este no hemos tenido Nintendo Direct, vamos a un poquito de, de Monster Hunter World. Y es que ya se ha lanzado el evento de primavera desde el pasado día 6 de este mes de abril hasta el día 20. Eh, tenemos este, este nuevo evento. Eh, básicamente se, ha, se han producido cambios en la decoración de Astera. Eh, han, muy chulo, sí, eh, una cosa muy interesante es que vuelven la mayoría de eventos ya pasados, con lo cual que la gente que se ve las ganas de los trajes, del traje de Ryu de Street Fighter, de los de Horizon y todo esto, se pueden volver a, a realizar
3: pero el de Street Fighter al principio al menos hacía falta tener una partida grabada de Street Fighter. No, pero ahora creo que, ya que ahora ya está liberado no, para sí, todo ahora el mundo. Ahora no, ahora ya no. sí.
7: Está
0: bien eso. Hmm. Sí, sí. Se ha aumentado los bonus por, por conexión diarios, hay un nuevo plato en la cantina, se ha, se ha introducido una misión de nueve estrellas para para, ma, para mayores de, de nivel de cazador 50, que es un, un débil yo ahí todo, todo pepino. Ves, chaval. Y hay una nueva misión de 7 estrellas eh, para rango de, de más de 13, que es de caza de dos o de agorón. Y no. desde esta mañana, eh, de hoy viernes, eh, ya está disponible el traje de Magaman para pa los gaticos, que no puede ser más feo. Hay que ser hijo de puta parece esa mierda de diseño.
2: Ya ves, porque tío.
0: es feo es como... como... Otra vez podrían no haber robo hecho robo algo tío. cachondillo tío. eso es coño ya que estás haz, haz un traje de Rush, tío ya no sé sí tío haces un traje rash y más cachondo haces un megaman bien hecho tío no sé mi mierda que han sí, hecho sí, sí.
2: qué parece del minecraft no sí, sí sí
0: pero bueno simplemente es eso eh, hasta, hasta el 20 de abril eh, todo aquel que quiera esos esos bonos y esas cosillas ahí creo que hay algunas armaduras algunas armas también sí, por ahí han
7: metido también al del el Cry de Dante con el hacha de carga y la armadura.
0: Ya está, ya está también, Dante. Ya está, ya está también, ya está ah, también, sí. Pensaba que no lo habían puesto. No, Dante todavía.
2: sí que hay que eso. Pues.
3: Hombre, hay que
7: cazar aquí todo. Está, está muy chula. Está metiendo bien de contenido, apoyando a la comunidad con eventos y manteniendo
4: el juego. Lo que toca, muy bien. Preparando el juego para cuando salga en septiembre en Master Race. Claro, sí. a mí también me tendrás ahí dando las dos. <risa>
3: Lo que he visto que han metido muchas misiones de cazar, de cazar a 5 o 6 bichos de los bestias. Sí,
7: no. pero normalmente ese, son... ese tipo de misiones, aparte de ir con gente, tienen la vida un poco más rebajada. Así que es asequible.
0: Sí, pues, ¿Estoy, eso, estoy leyendo por ahí, marca el 26 de abril, ¿eh, Dante. Eso,
4: 26, 26.
0: Ah, vale, me parecía raro porque no había leído uh, nada no, todavía.
4: No, no, sí, 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 Del show, 26 edad, de abril al... Esto es podcast, esto no te creas que es una revista. ¿cuál? <_gli_> al 10 de
0: mayo. Sí, sí. Ya. El 16 de abril al si 10 de mayo.
6: Si nosotros no hemos... dicho no... ¿Qué te pasa, Juan? <risa> no, <risa> no, es que... Es que, no, iba a decir, si nosotros en el análisis del Dino Kuni no hemos dicho que el, que el combate es un musou... No
4: vamos a decir, no lo vamos
6: a decir. <risa> claro, y luego he pensado, digo, no, mierda, pasado, claro, presente, mal,
0: futuro... Sí, sí, lo que... perdona,
6: tío, perdona. <risa> Cuando está todo grabado, es lo que hay. Eh, hemos grabado
0: antes el análisis porque Dani se tenía que ir a dormir y punto, ya está, no pasa nada. Se dice y, y, y ya está, luego se corta, se pega por detrás y ya está. <risa> Bueno, pues eso, vamos a hacer Hunter World, Dante, nada, todavía queda unos días para... Bueno, sí. por lo que leo, 26,
6: del 26 de abril al 10 de mayo.
7: Sí, sí, tengo,
6: me Venga, pues ahora sí que voy yo, Final Fantasy XV, tenemos nuevos DLCs anunciados, eh, seguro que esta es una de esas noticias que hacen que salgan sarpullidos a mucha gente, pero sí. se están prostituyendo la saga, Final sí. Fantasy ya no es lo que era, encima con sus DLCs... Sí. Bla, bla 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 igual
2: o, le molaría el
6: 15 el 15-2 <ríe> exacto y total pues bueno que los buenos de Square Enix nos han anunciado que piensan seguir ampliando el modo multijugador de Comrades y de hecho planean dos actualizaciones para ese modo de juego durante el año y además planean lanzar una versión independiente de, de o sea, del Comrades no sé si física o qué y luego lo que sí que han anunciado es que para ya 2019, no sé si los bueno no sé si los primeros capítulos son para finales de 2018, pero si no, 2019, tendremos cuatro capítulos nuevos de, de DLCs en, en la historia y que ampliarán un poco más todo el, el mundo de Final Fantasy XV. El primero de ellos, el episodio 1, es Ardin, el protagonista, y se titula El conflicto del sabio. Y supongo que sabremos un poquito más de sus motivaciones y, y todo el, el camino que sigue con, con nuestros protagonistas. Eh, luego tenemos un episodio adicional que se llama Aranea, el principio del fin. Mucha gente pedía poder controlar este personaje, mucha gente oh. pedía saber más, así que básicamente realmente lo que han hecho es eh, escuchar las encuestas que habían ido haciendo con los fans y... Sí. Y lanzar lo que se había pedido, a excepción del último capítulo. La
2: eh, mola, coño. Ya sí, cuando, cuando la veías bajar para que te echara una mano, decía joder.
6: Sí. Y en los DLCs también, la verdad es que gana, gana mucho este personaje.
7: Ya te digo.
6: Luego el episodio 2 es el de Luna Freya, que se llama La elección de la libertad.
7: Oye, el, ¿podemos, podemos ¿Este que es? El, el,
2: eh, ¿El capítulo kawaii para los amantes del final 8 ¿o qué?
4: Claro, Hombre, puede ser. Puede Habrá ser, que ver. ver. ¿No sabes Dios, eso? Madre mía. Puede ser, ser lo más trágico del mundo. Y aquí con tu pamplina. Ya. Ahí. <risa> pues es si claro, está peleando, claro. tío. Vamos
6: a. Aquí el Evil es que preferiría un, un, un episodio especial de las ratas y los monstruos de lengua azul. Ya te digo.
4: Eh, en teoría. Ah, de estos episodios, tres deben ir en 2018, según leo aquí el rigor periodístico máximo. Tres de estos tres, de estos cuatro, tendrían que ir hasta final de 2018.
6: Bien, pues entonces el último, que sería ya 2019, es el episodio de Noctis que se llama El Golpe Final. Y si sí es cierto que bueno que el, que el Hajime Tabata había estado preguntando a los fans si querían si estaban interesados en, en que el juego hubiera podido terminar de otra forma sí. Sí, a lo que era. la gente contestaba sí, 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 sí y parece que este capítulo va a ser ese, ese otro, de hecho parece que estos tres episodios van a llevar un poco a lo que es la resolución de ese, de ese ending distinto pero que, que
2: eso ya se ha planteado. Bueno, me callo. Sí, <risa> no, ya la, la, Ya gente, la, lo has pues cagado, Juan. No. Lo has
4: cagado. <risa> <has cagao>. ya, <risa> bueno, ya no se atreve a hablar el son, sí, pues, tío. Está bien. La gente lo pedía y, oye, pues tener la oportunidad de dárselo tampoco... Lo no te chato, va a, a la, la experiencia original. A mí me
6: parece cojorudo que vayan mira, haciendo mira. esto. Bien. O sea, tienen un equipo pequeño que se va dedicando a ampliar esto y, y sus equipos grandes siguen trabajando en otros juegos. Sí. El año que viene no hay Final Fantasy, bueno, en teoría tendría que estar el 7 el remake ese, pero bueno. Pues al menos sabemos que un poquito nos, nos desquitamos con, con estos DLCs.
2: Y el Kingdom estará este año, ¿no? El, pitonizo el Kingdom que dice, lo ha
4: fechado el 21 de octubre hoy precisamente, pero no lo ha fechado Queremix, ¿eh? O sea, de esta que se te cuela una filtración en una tienda 21 de octubre que, que sería sí. la gran hostia, pero bueno. Ya ves, porque el día siguiente es mi cumplea, así que lo tengo ahí. ¡Pam! ¿Qué tendrá que ver? Estoy hablando cumple? de Redden Redemption. ¿Qué ah, que, es tu cumple, que claro. te cumpleaños? Por culo a ti. A ver, que te puedes decir, que bien a ver y ya está.
6: No, ah, sí, mejor, la verdad lo es,
4: lo que que... Pasa es que los que, Taco los que jugamos el juego original y ya está. Como en mi caso, cuando ya está. ¿En qué momento te pones a jugar todo lo demás? Pues tú ya sí que le has dado aparte de. Pues sí, yo
6: yo me he puesto a hacer con la Royal Edition que ha salido ahora, me he puesto a hacer un poquito de todo. Y la verdad es que se notan un montón de cosas. Mejoras en en todo el el juego en sí. Eh, Hay incluso algún capítulo que lo juegas con otro personaje para así tener más puntos de vista, más vídeos mejor explicados, etcétera, etcétera. O sea la verdad es que bueno, a ver que sí que te puede dar rabia que cuando lo jugaste pues no estuviera así de bien pero mira es un motivo más para picarte y rejugar y amortizar o sea claro,
4: claro sí, sí la, la idea es más menos la rabia y más el bueno, cuando lo juego cuando van a terminar porque pues claro, sí, a mí me gustaría
2: jugarlo al final otra vez y volver un año a meterle vista, caña exacto
7: pero bueno, ya, la, ya se, puede, se puede repasar el juego de casi en el que quiera para darle una segunda uh-huh. vuelta
4: y está muy, muy completa ya. Ahora que no hay juegos y están saliendo juegos cortos, ¿sabes? Uh, claro. claro, a ti sí que
2: te voy a repasar yo. Rápida sí.
4: toma.
0: Venga, pues avanzamos un poquito más y vamos a hacer eh, Escasos Días que se anunciaba Neo Geo con el 40 aniversario, una edición para, para Switch. Que se lanzará... No, Dime. ¿no?
4: Solo tenéis que no, hablar en el retro, ¿no?
0: Ya, ya, no, ya. Ya, todo ya, todo ya está hablado caso, eso. Para, hace ya un montón de programas. de tercera programa edad, de como yo,
4: coño. ¿Me estás tomando en serio que ahora, Evil? He... Joder. Claro. Esto ya hace años que está hecho el programa.
2: Sí. Hombre. Y esto es un
4: juego que va para nuestro target, tío. Exacto.
0: Eh, en el juego de 40 claro. aniversario, eh, para el próximo otoño para Switch, eh, una, un recopilatorio de unos cuantos juegos de, de SNK... Sobre todo pre-Neogeo, lo que no entiendo es por lo le han llamado Neogeo 40 Aniversario. También lo digo.
4: Ha dicho sí, algo ahí, es,
0: ¿eh? Es totalmente absurdo, tío. Sí. Ha dicho
6: algo importante, ¿eh? Pero, pero bueno,
0: absurdo. Sí, para vender, porque si dicen ese Neogeo 40 me la había Aniversario, a la pensar, gente. Yo tampoco, tío. Pero... <risa> a mí ahora mismo ha venido el flash así directo, ¿eh? Tampoco lo había pensado sí, hasta sí, ahora, sí, ¿eh? pues, pues absurdísimo.
6: Bueno, hay que tener en cuenta eso, que como dicen que quedan muchos juegos por anunciar, igual. Mm. No van a anunciar nada. Te digo yo en que. La en la yo debo decir que yo también era reticente a que metieran más juegos
0: no, yo reticente no, de no la... que los metan todos
6: pero la, la nota de prensa sí que dice explícitamente eh, esta colección tendrá los siguientes títulos y más sí. entre paréntesis, que serán anunciados pronto
0: sí, pero que serán juegos pre-neogeo no vas a ir no nada nada, no sé. nada que ahora esté, no esté ahora mismo el actor a cinco pavos los van a meter ahí sí, que los, de, que los de
2: geo te los cobran en la tienda Switch joder, ah, si están o sea, en todos ya están Pobre todos
0: Mm. Bueno, aquí pues lo típico en estos recopilatorios: eh, con Safe States, con Rebobinado, Modos Valería, a 1080. Bueno, está bien. Y cositas, los juegos que se han anunciado eh, de momento: eh, Alpha Mission, el Atena, el Crystalis, el Icari Warriors, Ikari Warriors 2, el 3, Guerrilla War, el, uh. el Pou, eh, el Prehistoric bien. Island. El mm. Psycho Soldier, Street Smart, el TNK3 y el Vanguard. Y sí, como dice Tao Kun, cabrán eh, más por anunciar.
2: Bueno, um, um, Ward, ah, vale, el 2 es el Victory Road. Exacto. Ahí está. Caerá. ¿sí sí? Es que lleve los. Muchos llevan su versión de, de arcade y sí. aparte la de consola. Sí. Que en el caso de algunos juegos está mejor la de consola que el arcade. Sí. No, es un buen detalle. No, a ver, si al final eh,
0: si meten unos cuantos más, a ver, ya con estos yo para mí ya me ya yo ya lo veo bien. Yo con tener ahí el me apetece jugar Guerrilla War, Guerrilla War, el, muchísimo. Guerrilla War, el Prehistoric y todo eso ya son juegos buenos. Pero que qué es lo que digo, que yo dudo que metan nada que que sea neogeo. Porque es que eso ya está en las stores y se están están vendiendo y se están vendiendo bien, además. Y se están vendiendo, creo que son a cinco pavos. Y mucha gente que los está comprando. Obviamente, no te van a meter aquí. Por un cartucho de 40 euros se van a a, a pegar un tiro en el pie, creo yo.
4: ¿40 euros tú crees?
2: Hombre, más no creo, ¿no?
4: No sé si es full price o.
2: No, no creo full price esto. Esto lo pondrá. La edición es especial sí, pero esto saldrá bastante más barato. ¿no? Pues yo creo que 39,95 sí. creo. Unos
0: sí, 39,95 Todavía
4: lo veo por lo menos meditable, pero vamos, si es full price
0: pues Hombre no, no. Y bueno eh, lo que decíamos, el programa 10 de Retropool Podcast, que lo, lo dedicamos al preneo Geo SNK preneo Geo están todos estos juegos comentados y unos cuantos más así que si alguien le apetece pues por ahí anda subido el programa, vamos
4: Qué buen sí. youtuber. Tendrías que ser youtuber,
0: tío, el autor. Sí. Y así podría, podría <risas> jugar a hacer mi. Mis y partidas. un apunte,
2: que también esto estaba en PSP, una colección con sí. todos estos juegos, lo que no estaban las versiones de consola, creo recordar. Pero están en PSP en un recopilatorio de SNK. Exacto. Pero era un disco de mierda ¿Y ahí plastificado. Y, sí, y, bien, en, no vale,
6: y en el mame, porque seguro que son ROMs Si claro, <risa> claro, claro, claro. sí, 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 yo me lo pongo mi tapete, güey. yo me lo pongo mi tapete.
4: haciendo de las suyas, ¿eh? sacando tres No wey. mames, güey. Eso estaba pensando yo, pero no lo he dicho.
0: <risa> bueno, pues va, dentro de por y una lado. X también estaban.
6: También. Vaya atrocidad. Venga, entro con una rápida. Espiro, Reignited Trilogy. Llevaba mucho tiempo diciéndose y hablándose que si sí, que si no, eh, rumores por aquí, rumores por allá, maquillate. Y finalmente Activision lo ha anunciado, 21 de septiembre, sale para casi todas las plataformas había y por haber, las grandes, a 40 pavos y lo desarrolla Toys for Bob, que es la compañía que está preparando el Crash eh, Insane Trilogy en Switch o que ha hecho los últimos Skylanders.
4: Uh-huh. Bien, ¿no? Todo el mundo lo
6: esperaba. O está todo el sí, mundo como muy no. loco, ¿no? Con Spiro. Yo, no. bueno, yo no. Yo tengo que decir que yo nunca. O sea, yo no he probado la franquicia de Spiro. O sea, cuando salió estábamos ocupados probando otro tipo de juegos. Pero. Ah, pero, 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 <risa> pero eso mismo también me pasó con, con los Jack and Daxter y con Ratchet and Clank. Y la verdad es que con los remasters de PlayStation 3 eh, descubrí mucho con esos juegos. Y al menos con este pretendo hacer lo mismo. Al menos intentarlo.
4: Porque pues igual te llevas sí. una decepción, ¿eh? Así de o cara. no, no, ¿eh? Que se pinta muy, muy bien, ¿eh? Sí, a ver si se ve muy bonito. La comparativa es... Uf, es aplastante. ¿Eh? Y el juego
2: para jugar con tus nenes,
4: tío. Sí, pues sí. puede ser la hostia. Ah, bueno. Que no, no no era todo Mario 64, hombre. Había más cosas. Espiros <risa> es el juego de la infancia de mucha de la gente... De... Sí. De la mía, de la mía ah, por ejemplo, Sí, ya, ya sí a decir de así. los que nos escuchan Pero a lo mejor así, de los que así nos así escuchan salido, no, es, claro. no, pero Sí que del grueso de la industria del videojuego Ahora sí que es juego de infancia
7: Pasa que sí, recuerdo sí, es. que ya por aquellas No eran ni siquiera de mis favoritos Por ejemplo, en comparación con, con otros que
4: había Estaba liado con
6: el strip poker del niño <risa> <risa> <risa>
0: Oiga, seguimos eh, con otra con otra noticia, con otro remake. Eh, os acordaréis que allá por el 2009 se anunció un remake de Toki. Y, y ahora se ha anunciado, Microids ha anunciado que lanzará este remake finalmente para Switch. Eh, Qué ganas. Sí. Bueno, pero eh, que creo,
6: creo que al final ni siquiera va a ser el mismo remake,
0: ¿no? No, no es el mismo. Sea, o sea, es, es el es mismo.
6: Trabajo desde cero.
0: Trabajo desde cero, ahora, ahora, lo, ahora lo comento. Porque bueno, el juego cuando se, se anunció en 2009 La cosa se fue atrasando por una cosa y por otra Y en 2013 se llegó a probar el lanzamiento para Steam Aunque nunca ocurrió Ya en 2016 el responsable de Golgot Studio eh, La gente que se encargaba del juego Anunciaba que el juego pasaba a financiarse a través de Patreon Y bueno, a los continuos retrasos eh, Con la colaboración con la gente equivocada Además, añadían que el juego estaba, el apartado artístico estaba totalmente terminado, pero que había que rehacer el código totalmente, porque sé que jugablemente era un castañón que no había por dónde cogerlo. Y ahora eh, han cogido las riendas eh, del remake, estos de Microids, que básicamente es gente que estaba trabajando en 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 este remake de Toki y por eso. Por eso están ahí, ahí metidos y por eso lo han, lo han levantado. Pero sí, más o menos lo que tú dices, Taukun. Se ve que artísticamente estaban contentos con el resultado, pero jugablemente se ve que era que era un puto desastre y por eso, por una cosa y otra, acabó... acabó. Por si era un desastre la... y han
6: vuelto a contratar a la misma gente?
0: No, bueno, son ellos, son gente que trabajaba ahí. Pero bueno, me imagino uh-huh. que uh-huh. quizás el motor lo habían subcontratado a otra persona porque sobre todo achacan... Haber trabajado con la gente equivocada, ¿sabes? Haber colaborado con ah. la gente equivocada. No sé si hasta qué punto puede venir por ahí.
2: No, puede ser el programador, tío. Tranquilamente. Por hecho,
6: eso.
2: Sí, tienes que conseguir la jugabilidad del Toki original, o sea que...
6: Ah. Necesitaban un Nasir ahí, ¿no?
2: Eh, hey, un tío, un picador de código, ¿no? Como dirían. <risa> qué funesto recuerdo, cagón.
4: Hay ganas para ver el Toki ese. Bien, la siguiente, después de de, la, de posicionarse en el calendario Red de Redemption, sobre todo, todos los demás se van posicionando. Y hemos pasado un mes de anuncios y se ha anunciado fecha para muchos juegos. Se ha anunciado fecha para Dragon Quest 11, para Spider-Man y para Sado de Don Rider. Que quedarían.
2: Estoy, estoy tirando billetes ya en el Dragon Quest 11.
4: Que quedarían de la siguiente manera: 4 de septiembre, Dragon Quest 11. 7 de septiembre, tres días después, Spider-Man. Y 9 de Shadow of the Tomb Raider, es decir, tenemos... Su, y e, hemos hablado antes que el 21, si no me equivoco, era lo de Spyro, ¿no? Entonces, sí. se nos queda un septiembre, bueno, quitando a lo mejor Spyro porque, porque es para otro público, se nos queda un, un septiembre muy rico, porque es Spider-Man, muchachos, el trailer ¿se lo habéis visto.. Es que y Shadow of the Tonrider también... Joder, Entonces, se queda
6: o sea, un septiembre de rodilleras. Pasta Dragon
4: Quest. Sí, pasta Dragon Quest, pues. porque el gusto nuestro es el que es, pero es que son otros dos juegazos. Bueno, y el, 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 no. el
2: Spider-Man, ya ves, joder.
4: Cualquiera le dice que no, el Spider-Man huele a Batman, que vamos, desde de aquí y de, desde. <risa> De, de guapo de madre mía. y el ton rider madre mía es que es totalmente pero que es que
2: sabéis que el, el Tomb Raider lo pillaréis después para, porque bajará de precio sí sí eso va, a ser así, eso
4: va a ser así y lo sabe
2: es cruel es cruel es cruel pero es que no debería salir en esa fecha bueno,
6: a, a, hablando de crueldades el dragon quest también lo pillaremos bajado de precio porque eh, no venderá una mierda y bajará rápido.
4: Bueno, pero yo lo voy a hacer en el primer día, en el fucking primer día. <risa> pero, no,
2: pero eso, el vicio que te vas a pegar, no te lo quita Cristo.
4: Pero ¿qué, ver- ¿Qué, versi- qué versión sale Dragon Quest XI? El pues de Play de 4. La de no, Play 4, 4, 4 porque la 3DS no viene si no me equivoco. Esto ya hablo de memoria. No viene, no viene, no llega.
6: Y la de Switch estaban teniendo problemas con el Unreal Engine, o sea que no... Sí, sí. Y además claro, lo que mola del Dragon Quest es que viene una versión mejorada con, uh-huh. con unos improvements y sí, sí. cosas así, así que guay.
2: Y dice o sea, que viene el... sin ningún tipo de censura, con todo el contenido. Guay,
3: y, lo mejor, y lo mejor es que querían que tuviera más retraso por, porque querían sacarlo con la versión de Switch y como la versión de Switch no ha podido ser de momento...
5: Pues no, lo
2: que no era... entiendo lo de la, lo de la fecha de las compañías, hacerse una competencia con títulos tan buenos en un mes. Tío. Porque Eso lo nunca
4: cojones... lo entenderé. Uy, lo, lo, que, lo que pasa pero, es que eh, Bill, vamos a ser... O sea, a ver,
6: las, las, las fechas de las cosas se deciden con meses de antelación con muchos Uy, meses ya. de antelación la de, de es esa, de Yo las, las cambiaría,
2: las... tío Yo las cambiaría, acuérdate de lo del Titanfall 2, tío, es que eso fue ya, como el tío. tiro en el pie más Bueno, importante. pero también tienes que
6: tener un poco de confianza en tu producto ¿no? Y sobre sobre todo porque dicen, a ver... Tenemos que sacarlo entre esta fecha y esta fecha por determinados motivos, sean legales, sean de pastas lo o de licencia que de... caducan. ¿Y qué hacemos? ¿Nos juntamos tres juegos en septiembre y competimos entre nosotros o lo metemos en octubre con el Red Dead, como decíamos no. antes, y, y nos vamos a tomar por culo?
4: Y posiblemente, no. si la filtración es cierta, Square yeah. Enix lleva en octubre también Kingdom Hearts que tampoco pueden darse de hostias tres juegos Ajá. de, de, de uh. Square el mismo mes ¿sabes? Claro. Uh-huh.
2: es que es demasiado, para mí no sé deberían espaciar más y, y, y verlo más Yo entiendo. Es que sobresaturan el mercado y luego es que uno, uno la va a cagar seguro. Shadow
4: of the Tomb Raider debería salir en agosto bajo uh. mi punto de vista hombre, muy... hostia, pero en agosto tío, <ríe> es... ¿qué hay en agosto? <ríe> nadie me dice un lanzamiento fuerte en agosto no en nada.
2: agosto en agosto hay dinerito, hay vacaciones claro, y tío, hay Tomb que... Raider, o sea... Claro, para mí,
4: para años, salía un Tales en agosto un... es que... pues, el,
6: pues el perfecto para agosto es el Dragon Quest.
4: Sí, lo que, que pasa sería es que, lo que pasa es que Dragon Quest no tiene que competir especialmente contra Spider-Man ni, no, contra, no. ni contra Tom Raider. No, tiene,
6: tiene, tiene que competir contra que haya cualquier juego, entonces... No. Si en agosto no sale nada, pues...
4: Eso el Dragon pasa, Quest, el que quiere comprar Dragon Quest, lo quiere comprar, salga lo que salga adelante o detrás. Sí,
6: sí pero, somos, pero somos cuatro gatos.
4: Bueno, pues los bueno, cuatro
2: gatos al final acabamos siendo 3.000, 4.000, 5.000, como claro. los del Persona 5 y...
4: Efectivamente, Podemos efectivamente.
2: ser muchos al final. Claro.
4: Pero Spider-Man, Spider-Man pinta que se va a comer. Sí, hombre. Y va
2: a tener publicidad en la tele y va a tener de todos.
4: Ah,
2: spider
6: pinta que se va a comer muchísimas cosas. Uh-huh. Entonces,
4: bien, se pinta a final de año entretenido, falta pasta
6: Pues sí Y voy a volver a entraros con una noticia muy, muy, muy rápida Capcom ha renovado de nuevo la marca Onimusha Ha bien. vuelto a registrarla Además bien. en todos lados, o sea, muy no sé bien. si esto será que se viene un Onimusha HD que se viene alguno nuevo o que será simplemente que van a hacer máquinas de pachinko no lo sé, o, o simplemente porque nadie les coja la patente, pero la verdad bueno. es que son muchas las ganas de, de volver a ver la saga, sea en sí. la forma que sea y cuando el río suena sabemos que, que suele haber algo y más con el tema de las patentes
2: si lo llevan a HD estaría sí. muy interesante la
7: verdad sí.
2: Disfrutar del 3 bien, bien pulido y del 4 también, me o, molaría.
7: O, o un remaqueo, tío.
2: Y que pusieran el 1, el de Xbox, que, que tenía el rollo este de luchar las almas, que era una pasada.
4: ¿Pero qué coño pasa de, de remake y de HDs sí, y hostia? No, que me molaría.
6: Un y... no, Onimusha nuevo, tal cual. Sí, no, ni pues, eso,
4: eso sería la Desde polla. De,
6: o desarrollado por Ninja Theory. ¡No!
4: Hostia, ¡Entonces t- ya t- me baja, t- me, baja t- me baja la erección
6: mucho. <ríe>
4: ¡Hostia, pero, pero es tan eh, técnico!
3: Que se llama esa acción como los Onimusa, no tan sí. como, como el mío. Me
2: bajaría la erección a mí si fuera de Ninja de esto.
4: ¿Ninja de esto, tío? No sé, es que no. no, sé, <ríe> es que no <ríe> ninja
2: theory. No,
7: no, no. ¿Estás diciendo que el niño es malo o algo? ¿Y si algo así? Está hablando de Ninja theory. Yo también yo No,
3: no,
6: con... Nada de Team Ninja. Hablo de los del... Hablo de los del remake, ¿el DMC o, o el Hellblade Senua's Sacrifice. Ah, eh,
2: que es cachondeo, a mí que salga y ya claro, seguro tío. que caigo.
4: Hay que pedir, hombre, para, para un remake HD ya habrá tiempo. Claro, no, pero sea. es
2: con lo que empieza. Se, se planea el mercado, hostia, ¿qué, ¿quién le interesa a Raveón y Musa? Se, y yo se, yo creo se creo empieza como a pasar por decir.
4: Tiempo, no se empieza a mí, así. Mira, no, pero ahora, 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 ahora yo estaría (risa) orgulloso de ti. Se empieza por decir Onimusha nuevo y entonces dices después. Mientras tanto, Onimusha HD.
2: Ahí está, ahí está. Lo que que pasa es que por ejemplo. Está bien que se recuerde Onimusa eh, porque molaría verlo bien, sí, sí, bien sí. maqueado porque ya ha pasado con Devil May Cry pero lo, la vergüenza del Devil May Cry es que <risa> tienen lo mismo en la, en la 360 y en la play 3 eso May es la vergüenza
4: qué vergüenza,
2: tío <risa> ya, <risa> Por eso, eso es la puta vergüenza eh, Un Onimusa pues sería bien recibido hasta un HD porque hace tantos siglos, tío
7: Saltó el camino O sea, un remake de, de los primeros de Devil May Cry, tío no, Qué cabrón
3: Bueno, pues nada, este mes hemos tenido el nuevo evento de Overwatch, de ajuste de cuentas, empezó todo con un mm. cómic con un, con un en el que veíamos que, cómo destruían una de las oficinas de Overwatch en Oslo. Y pues nada, tenemos un, un evento que para mí es el mejor de todo, de todo el juego, de lo, ya que, te digo. de lo que hemos tenido en dos años, con un modo de historia en el que vemos a, a cuatro personajes de, de Blackwatch, que serían en este caso Reyes, antes de convertirse en Reaper. Moira, tenemos al, al cibor al Genji y luego tenemos a Macri. a Macri y es que tiene modo historia, tiene vídeos sí. y, y bueno, tenemos sí. que ir avanzando en una misión en Venecia, destruyendo nuevos enemigos, modo hordas y es que es, es espectacular. ¿no?
7: Además además mola cómo, cómo intercala el vídeo y luego te mete en la acción y... Y luego la misión, los enemigos que te salen no son como las otras que son una puta no, porquería. Torretas, o sea, aquí enemigos que, que te, te retan, se mueven, te van a por ti a saco. Muy, muy bien, la verdad.
4: 15 sí. gigas de actualización,
7: ¿no? Ya ves, chaval. Toma, ya
4: ves. Pues. Y, y, y con la actualización, obviamente, nuevos skins, claro claro hay una skin nueva de sombra que he visto por ahí eh, Hostia, mía. es claro, que sí. yo,
3: creo, yo creo que todas las skins de, este, de esta actualización las, la, las, las skins de
7: Blackwatch y las de Talon es que son increíbles tío. la verdad que sí
3: Visítanos en PulpoFrito.com. ¡Te esperamos!
0: Pues venga, comenzamos con el repaso de las novedades con Kirby Star Alliance y empezamos con, con Evil.
2: Venga, pues vamos a hablar de la nueva entrega de Kirby para Switch, que la verdad que tenemos en sí lo mismo de siempre, que eso es bueno, bueno, con novedades en las mecánicas de juego, como tienen siempre todo lo, cada Kirby que sale, que, que siempre hay alguna novedad que, que lo hace distinto a los demás. Y bueno, en este caso también tenemos un par de minijuegos, uno de talar árboles ahí a toda hostia, para multijugador, que es también bastante adictivo, ahí que tienes que ir talando trocillos de de tronco y otro de, de batear una bola ahí rollo home run mientras va impactando en planetas y todo esto que la verdad que, que está muy guay siempre moda lo del rollete de los minijuegos multijugador y si vamos al juego ya en sí pues la principal novedad que tenemos bueno, tenemos una historia rollo rollo planetario en el que viajaremos eh, por distintos por el, bueno, eh, viajaremos por el viajaremos distintos planetas y todo esto que la verdad que está, está bien bueno la historia de, del Kirby siempre es lo de lo de menos y lo que mola son las nuevas mecánicas de que podemos podemos llevar a, a tres compañeros que pueden ser enemigos de Kirby que los hacemos los hacemos de nuestro bando y que podemos mejorar también nuestras armas con, con ellos también pulsando un botón podemos hacer eh, si llevamos por ejemplo un caballero podemos hacer que y llevamos también un personaje de elementos fuego hielo podemos hacer que nos haga espada de fuego espada de hielo y esto abre un montón de abanicos a la hora de, de superar obstáculos, de descubrir secretos, que es lo que siempre moda del Kirby. Que pasarte el juego en sí está chupado, pero luego conseguir del 100% de, de objetos que hay por ahí coleccionables y todo eso siempre es un reto. Y luego muy divertido a multijugador, que hasta cuatro players pueden, pueden jugar a la vez y, y lo, hace muy, lo hace muy divertido. Como siempre, un Kirby cumple, un buen plataforma, es un juego divertido. Con una música que está de la hostia y con la y con ese sello de Hal Laboratory que, que poco poco más podemos puedo decir. Que lo probéis, si os gusta Kirby seguro que os molará
0: Venga, pues seguimos con Away Out, eh, una apuesta bastante interesante, creo, ¿no, Hazard?
3: Hostia, muy interesante, como decía Joseph Fares, fugió Oscars, que le den por culo a los Oscars porque Madre mía, esa marca un juegazo con un, una historia muy, muy interesante. Y el tema de que sea un juego así en, partida, en pantalla de partida, que puedes jugar tanto en cooperativo eh, con un, bueno, con un, en, un, en un mismo ordenador, una misma Play 4 o, o One. Eh, también puedes jugar eh, cooperativo online y ves en todo momento lo que hace to, tu compañero. Hay momentos eh, como persecuciones en el que cada, cada personaje va va por un sitio diferente eh, y pasa todo a pantalla completa eh, centrándose solo en ese personaje y cuando se cruzan los dos pues pasa el otro el otro jugador a controlar al, a, al suyo y es que es, es espectacular una, una historia buenísima de principio a fin eh, bueno empezamos en la cárcel y tenemos que escapar para para vengarnos de, de, una, bueno, de un bueno de un macarra de un mafioso y muy interesante y yo la verdad lo he flipado tiene dos finales diferentes eh, tengo pendiente de hacer el, el, el segundo final y lo interesante es que eh, si lo compra una, una sola persona el juego vale 30, 30 euros puedes hacer una invitación a cualquier amigo tuyo eh, y jugarlo en cooperativo online con, con quien quieras o sea, cada uno ponga 15 euros o que se lo compre una persona por 30 y es que es es para, para disfrutarlo
0: eso está lo único bien. malo
3: es eso lo único malo es eso ¿eh? es un juego solo para cooperativo
0: uh-huh. pero eso, eso está muy uh-huh. bien eso que, que han hecho muy, que, muy que compra uno y puede jugar quien quiera con él simplemente sí. bajándose el juego bien. está muy muy
6: bien eso se
7: han portado muy bien ahí a ver,
6: sí. pero y si lo compras físico también lo puede jugar sí. quien quiera con sí, él sí sí, sí, sí. claro bajándote la demo exacto uh-huh. sí
0: simplemente hay que jugar con el que lo tiene original sí. ¿no? pues, o sea tú o lo hagas y él te invita pero... y entras en su partida
3: Sí, el otro se tiene que bajar lo que sería la versión amigo
5: uh-huh.
3: y entonces con eso pues se puede, lo, le haces una invitación a tu juego y jugáis los dos
4: uh-huh. interesante ¿hay algo parecido aparte del Brothers que también era de esta gente? Eh, ¿algo, lo que, ¿algo a lo que se le parezca el, el juego? ¿algún juego anterior?
3: pues que yo sepa no pero ah. es...
4: Hombre, a ver, lo, los
3: juegos cooperativos tipo Gears of War y todo esto, pero claro, eso no son a, pant- a pantalla partida, aquí lo que pasa que al ser pantalla partida
2: pues, Tú sabes que el cooperativo estaba en Sega, hombre Rafa.
4: Sí, pero me refiero me imagino que habrá un montón de interacción entre unos y otros, ¿no? Ayudarte a pasar Sí, no sé, sí. Imagino. No he visto sí. vídeos porque tampoco quiero, como es un juego relativamente corto, no quiero comerme el Ultra Spoiler, además ahora que lo voy a jugar Sí, vas, a, vas haciendo
3: eh, puzzles entre los dos, uno te, pues tienes que conseguir un objeto, pasárselo al compañero, sí. igual eh, hay algún momento que tienes que despistar a, a un guardia con uno y el otro, pues, el otro va, yo que sé, pues por ejemplo con una lima limando los barrotes de la celda, bueno, no, no es exactamente así, pero por ejemplo, sí. y bueno, es, a ver, el juego es, no es un juego así de acción, es más mm, como un, de, un The Walking Dead así de de aventura pero un poquito un poquito más no tan no tan lento pero, uh. pero bastante bien
2: y me comentaban a mí que era muy película interactiva sí película
3: interactiva y, y un guionazo que, que madre mía
2: uh-huh. bueno con una cárcel como dicen siempre es muy difícil cagarla tío <risa> un rollo bueno, carcelario la, y eso
3: la cárcel sería un tercio del juego o, o un cuarto uh-huh. pero pero hay diferentes situaciones más adelante y diferentes escenarios y la verdad que muy, muy bien. Pues
0: bueno, venga, seguimos con Far Cry 5, Sound.
7: Sí, eh, pues el Far Cry de la polémica, el que llevaba tiempo ya incendiando las redes y a mucha gente americana un poquito que levanta la manita así por la derecha, para arriba y tal. Y al final ha salido un juego que no ha sido tan, tan polémico que me atrajo por eso realmente. Quería ver toda la mierda que iba a tener encima. Y se ha centrado más en presentarte un, un buen elenco de, de enemigos y en drogas. Porque otra cosa no, pero hay mucha droga. Mucha droga, sectas, que es lo que va el juego. Y hay Santito, orégano, ¿no? oregano el monte está lleno de orégano, amigo. Hazme es. caso. Sí, sí. Y, y santitos a los que matar. Que son. Se les ha ido la olla y están. Están completamente... Completamente idos. Uh-huh. Eh, el juego te plantea, desde el primer momento, que tú puedes ir a cualquiera de, lo, de los tres enemigos principales, para luego pasar al final, en el, momento, en, en el orden que tú quieras. La historia te tira por un lado, que es el, el más aconsejable, pero... Tú si quieres irte al más difícil, al más fácil, que realmente es otro de los hermanos, de los tres que son, puedes hacerlo. Y y muy bien, un gran elenco de de personajes secundarios que te van ayudando durante la partida, ayudantes, que no he echado mucha mano de ellas porque prefiero hacer el loco, yo solo. Y un enemigo malo, un enemigo muy cabrón, que siempre está de fondo, tocándote los cojones y que te hace la vida muy muy imposible. La verdad es que este juego dentro de los Far Cry no es el el de los más duros, de hecho es el que más te invita a hacer cosas locas y ir a saco por el mundo. Yo en un momento cogí un helicóptero en la mitad del juego, incluso antes, y me iba cargando a todos los santitos y iba disfrutando. En plena Semana Santa pues te diré hace esta chiste
4: ¡Oh! madre mía. <risa> 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 uy, qué risa de malvado ¿eh, tío madre mía. he escuchado y... lo que la coge.
7: uy y lo que está muy guapo bueno, además del juego es que aparte de todo lo que es el juego base y la historia tienes un mod de creación muy chulo el que la gente ha, ha soltado ahí creaciones por ejemplo la mansión del Resident Evil 1 se han sí. hecho han hecho mapas de, de Counter-Strike, gente ya profesional y muy, muy, muy divertido.
4: He visto y... una dust ahí, Sí, sí,
7: sí, sí, una dust muy, muy, muy chulo. Y la, y la mansión y te cuento. Y además, sobre todo el, el, el modo el modo arcade co- cooperativo, en el que puedes hacer la historia con otra persona, en el que te lo pasas, te estás haciendo el loco y, y matando a todo lo que se mueve. Sigue la, la fórmula de siempre de Far Cry, capturar zonas, campamentos. Y, y misiones secundarias por el mapa que te van saliendo a chorro y es casi agobiante ir por las carreteras porque no, no paras de encontrarte enemigos y tienes que estar cada dos puertas bajándote disparando y matando o como yo por el aire con el helicóptero arrasando Tengo preguntas
4: Dime, dime ¿Sí? eh, Bueno, sabemos que Far Cry 4 y Primal son, si no, reskins del 3 o si... Sobre todo Primark 4, sí, sí. Juegos muy similares. Sí. Este cambia más, o sea, este, tiene este, este, distintos. Este, este sin, sin ser un, una
7: gran diferencia con lo que ha sido otro Far Cry, sí que, sí que innova un poquito. No, tienes que, no te obliga a subir a, a torreones para descubrir grandes zonas, uh-huh. ni, ni guiar tanto por la historia, por un, por un hilo conductor. Aquí tú vas conduciendo por el mapa con la misión secundaria se te va abriendo el mundo y lo vas vas descubriendo todo. No no estás obligado a a irte a una torre como los anteriores y decir, aquí me subo y descubro cómo es el mapa y ahora me van a salir las misiones, los enemigos y todo. No, no. lo quiero tienes todo y tú puedes ir investigando a tu ritmo y como quieras.
4: Y otra cosa, ¿se te recompensa el jugar el sigilo? ¿Jugar bien? ¿O puedes ir... Lo loco, no, no,
7: no, no hay no hay una recompensa como tal realmente además ahora en este Far Cry tienes un sistema de, de puntos un muy fácil de asignación de como de como de rol lo que has visto en el Assassin's Creed Origin sí. en el que te potencias ciertos atributos y quitando alguna misión que, que, te, que te piden que seas sigiloso porque si no se van a cargar en los rehenes porque están chiflados, la realidad es que no, 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 te, pide, no te pide que juegues sigiloso o no uh-huh. te recompensa extra en eso. O sea, tú puedes plantear cada, cada campamento, cada, cada situación de peligro como a ti te dé la gana. Yo, por ejemplo, como te he dicho, con un helicóptero y arrasando.
4: No, Clásico.
7: Claro. Uh-huh. Y muy bien, la verdad. Yo creo que. Si la gente está un poco decepcionada con el último Far Cry, yo creo que con este tiene una buena excusa para pasárselo bien y, y volver a engancharse.
0: Venga, pues pasamos a Final Fantasy XV Royal Edition, que ya hemos mencionado antes, pero bueno, eh, Takokun va a hablar un poquito más de él.
6: Sí, realmente poco más que añadir. Solo decir bueno, pues que eh, era algo que nos imaginábamos que acabaría pasando. Y es que todos los updates que han ido lanzando desde que salió Final Fantasy XV, pues al final se han recopilado en, en este, os diría disco, pero como lo tengo en versión digital, realmente no, no sé decir si, si el Royal Edition viene todo compilado en disco directamente o no.
7: Yo, yo puedo hablar por mi parte por PC. Uh-huh. La, la verdad es que en PC ha quedado un juego enormísimo,
6: uh-huh.
7: Yo no, no puedo ponerle en ultra eso porque me revienta el PC. No, no me da la uh-huh. gráfica.
4: Hostias, que el, el Final Fantasy 15 en PC es, es, es vasto, mucha eh.
7: tela, es mucha tela, tío. Y eh, opciones de fotografía por un tubo para capturar, ¿Qué? opciones gráficas de subirle a 4K, que eso
4: yo no puedo hacerlo ni Oye, de el... coña. ¿es verdad que cuando pones el modo foto aparece la princesa de Leticia y se pone por en medio? Sí, sí, ahí está. Como pone Royal Edition. Y, y muy guay,
7: porque como me imagino que también en Play han empleado con más vídeos, o sea, eso ocupa gigas
6: que sí, tenemos, nuevos, tenemos. Sí, tenemos muchos vídeos nuevos, tenemos los DLCs, tenemos la ampliación de Royal Edition, que básicamente en el último capítulo del juego una zona que era muy lineal y que no se había aprovechado pues se expande como si fuera un mapa completamente nuevo con con la particularidad que tiene que no voy a decirla por no hacer spoiler a quien todavía no haya jugado el juego pero pasa algo y y ese último capítulo es ligeramente diferente y entonces pues lo podemos disfrutar más ese cambio y no sé, yo creo que si hay alguien que todavía no ha jugado Final Fantasy XV y tenía el, el gusanillo de probarlo esta edición viene con, un, con una cantidad de contenido suficiente como para decir, lo vas a disfrutar y las cosillas que nosotros nos tuvimos que comer en su día o de alguna pequeña incoherencia, eh, algo que no estaba bien explicado, etcétera, etcétera, ya lo van a tener directamente todo, más que mascado y, y disfrutable para al menos esperar a los siguientes DLCs.
4: Oye, Juan, Juan ¿tú cuántas en, en total, con lo que se añade este en esta Royal Edition, uh-huh. ¿Cuántas uh-huh. horas de contenido se añade al juego original? Más o menos, ¿eh? Tampoco se puede ser exacto aquí.
6: Pues mira, los DLCs ya de por sí cuenta que la hora y media a dos horas de cada DLC uh-huh. la tienes. Eso es en pasártelo, porque luego además son rejugables, te claro. hacen rollo Time Attack, etcétera, etcétera. O sea que... Uh-huh. Y, incluso de conseguir, eh, por ejemplo, con la de Gladiolus, eh, o Gladio consigues nuevas habilidades una vez que la terminas para usarlas en la segunda vuelta y cosas así
5: uh-huh.
6: eh, entonces pues ahí ya le tienes unas seis horitas más eh, la royal edition ya os digo que no, no la he llegado a expandir y, y entrar en ella pero se habla de que hay tres o cuatro jefes finales de que hay varios sí. enemigos etcétera etcétera o sea que yo creo que perfectamente sus 15, 20 horitas de más eh, pues va a dar. Uh,
7: nada mal, ¿eh?
6: Nada
7: mal. Y, mm. y esto no opina el pelo porque nosotros hicimos un, un podcast especial de Final 15. Dedicado. Sí. De y hay cositas que, si recuerdo, dijimos que se cagaban un poco en el aire. Pues eso en vídeo se expande y, y se explica. Mm-hmm. Así que, muy bien.
0: Pues nada, finalizamos con, con el DLC de Dragon Ball Fighter Z. Sound.
7: Pues han añadido lo que ya se se fue anunciando, que era Broly y Bardock. Eh, En el primer caso tenemos al bicharraco de Broly, que pensé que iba a ser más lento de lo que realmente es, que no lo es tanto. Es un un mastodonte que gana mucho en en defensa, o sea, tú le puedes atacar y tienes unos frames en los que es invulnerable y te sigue arrasando el muy cabrón de él, o sea literalmente es una bestia que, que pasa por delante tuyo y, y como en las películas te coge por la cabeza y te estampa contra el suelo y muy fácil de combiar en su caso porque con pocos golpes arrancas una, barra, una cantidad de vida que es insana, de hecho tiene un combo que aprendes entrenando que es un 75% de barra a cualquier enemigo directamente un, un bicharraco que para tenerte tercer personaje es la clave, el cabrón de él. Y Bardo, en cambio, es un personaje mucho más ágil que para tener de, 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 de primero para abrir el combate va de, va de cojones porque es muy ágil y además tiene, tiene golpes que, que te pillan casi toda la pantalla y está muy, muy dedicado. Me recuerda a Gohan, que es en el combate puro cuerpo a cuerpo y luego pillarte en el aire y castigarte con, con algún kame o. O especial, que tiene, por cierto, tiene tres, tiene uno en el, uno en el suelo, el que se transforma en Super Saiyan y... y luego tiene el de una eh, la, la jabalina, el super el que tiene para que es como el, el gale hijo de... que te castiga en, en diagonal. Uh-huh. Un muy buen personaje, la verdad, para, para abrir y muy muy ágil. Yo lo he estado, no he estado usando tanto, tanto como Broly porque me, me llama mal la atención el, el otro por lo bicharraco que es. Pero nada difícil de usar y además muy satisfactorio de, de llevar y, y sobre todo de ver porque mete unas leches que te cagas.
0: Pues bueno, con esto pues eso, cerramos las novedades, ver, dejamos con unos minutillos musicales y volvemos con el análisis de Nino Kunidos.
3: Para los minutos musicales de este mes tenemos este épico tema de Ace Combat 5, The Unsung War.
6: Bueno chicos, pues aquí lo tenemos. Llevábamos ya mucho tiempo esperándolo y de hecho ha sufrido algún que otro retraso, aunque por suerte no han sido tan bestias como los de otros juegos. Y nos encontramos hoy analizando, como ya avanzaba antes Jordi, Nino Kuni 2, Revenant Kingdom, el renacer de un reino o resurgir de un reino, no recuerdo qué, qué subtítulo le habían dado en España. Y ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos a Level 5, una compañía a la que algunos Bueno, yo no les sigo la pista desde muy muy pronto, no sé no, no sé desde dónde vienen, pero yo digo level 5 y me viene a la mente Playstation 2 con aquel Dark Cloud, no, sí. sé, si, no sé si alguno de vosotros sabe si antes de eso tuvieron no. algo por ahí o qué. En, como compañía el origen es el,
2: el Dark Cloud y bueno, luego aquel proyecto que tenían para Xbox que al final acabó jodido y bueno.
6: O sea, aquella, aquella especie de Fantasy Life, ¿no? Sí,
2: que iba a ser online y toda la hostia, que tenía muy buena pinta.
6: Pues no sé, a ver, la verdad es que, excepto ese proyecto de Xbox que pinchó, eh, la verdad es que todo lo que tocan lo, lo hacen oro. Al menos todo lo que lo que comercializan con, con esa mentalidad, porque, a ver, White Night Chronicles, por ejemplo, Rogue Galaxy y cosas así, no, no tuvieron mucho peso, pero son grandes juegos... Sí, sí. Pero hablamos de una compañía que está detrás de franquicias como Inazuma Eleven, Fantasy Life, que en Japón lo petó a lo bestia, eh, los Little Butlers, que allí también fueron bastante interesantes, o Yokai Watch, que de hecho esta semana se ha anunciado el 4 para Switch. Y ya, ya solo con Inazuma Eleven y Yokai Watch hablamos de, de mucho dinero. O sea, de, de franquicias que, que han generado todo tipo de merchandising entre los chavalines.
4: Auténtica minas de oro. ¿eh? Llevan cuatro, cuatro yokai watch con este que viene y no fumas, pues tranquilamente llevarán cinco o seis y son mm. minas de oro, chavales, están sí. locos. Y series de televisión mm. de las que me imagino que llevarán parte. Uh. O sea, claro.
6: Mm. Mm. Y nada, pues el CEO de la compañía es Hirohino como muchos ya sabrán, ya sabréis, y además hace de, de escritor del de, de argumento de los juegos. De algunos de ellos, al menos, y en concreto con Ninokuni y Ninokuni 2 ha sido el caso, aunque mucha gente se pensase que el juego era una producción de Ghibli y y que la historia también corría a cuenta de ellos. Aunque, eso sí, ya os debo anunciar y avanzar que la historia de este Ninokuni 2 eh, ha estado por detrás de la del 1. (risa) Más tarde, lo hablo más tarde. (risa) Vale, vale. Bueno, hablando un poquito de la historia va, tenemos eh, a Evan que es nuestro protagonista, es un joven rey desterrado y básicamente pues eh, debe de comenzar a levantar su nuevo reino y firmar un trato de paz con el resto de, de reinos que hay en, en el mundo de ninocunidos para así pues eh, hacer como algo nuevo, un hito como, como los héroes de, de la antigüedad.
2: Ahí viene eh... el personaje que pierde un ser querido y se propone crear un reino en el que en el que haya paz y, y no pasen estas cosas.
6: Uh-huh. Sí. Luego tenemos por ahí, ¿qué más? Tenemos a Roland, un personaje que arranca muy bien, uh-huh. con una premisa muy interesante, pero que bueno, luego ya se...
2: No, es que esto no mola contarlo porque quien vaya a jugar el juego... Claro. ¿no? Sí. Pues tiene que verlo, ya está.
6: Bueno, simplemente decir que ejerce las veces de mentor en, en las labores de levantar el reino y tal, porque por antiguas experiencias, pues sabe de lo que habla. Mm. Y luego tenemos pues a, por ahí a más personajes como Shanti y Zoran, que son unos piratas, una, un, los líderes de una banda pirata. Y tendremos también a Cecilius y Bracken, que simplemente los mencionamos para no. No comentar mucho de cómo se unen al grupo, ni cuándo ni cómo. Como os decía antes, pues bueno, para mí la historia le falla algo, no, no llega a impresionar, no llega a coger fuerza como, como podía tener el primer título. Y a mi parecer, aunque quizá alguno no esté de acuerdo, esto es lo único que está por debajo en, con respecto al primer título. Y, y no digo que no estéis de acuerdo mmm, comentando que la historia del Nino unidos os parezca mejor, sino que alguno también pueda considerar que el combate, por ejemplo, está por debajo del, del del primero. Y es que, bueno, son son muy diferentes, son muy distintos entre sí, recordaréis eh, los que habéis jugado que en el primero controlábamos los Pokémon estos, los chimpocomones, como dirían en South Park, y básicamente teníamos pues que ir dándoles órdenes, era como un actista in battle en el que las acciones de los personajes se iban recargando y si teníamos a nuestros personajes en el campo de batalla e incluso podíamos utilizar alguna magia o hacer alguna acción pero el peso de los combates lo llevaban los bichitos en este caso pues la cosa ha cambiado, ahora el combate es muy vistoso y muy espectacular la verdad es que hay algunos ataques que, que visualmente lucen extremadamente bien como mar de fuego o magias así más poderosas, pero la verdad es que a mí me ha dado la impresión de que es un juego que con pulsar cuadrado o triángulo podemos terminar todos los combates tranquilamente. Eh, Sí es cierto que la dificultad sube conforme avanza el juego y llega a suponer un poquito más de reto que no un reto en sí pero no sé, es la sensación de que no necesito las habilidades o no necesito hacer las magias, etcétera, etcétera. Uh-huh. No sé, no sé qué sí, os ha parecido a vosotros. Yo estoy,
4: yo estoy bastante en esa línea. El combate eh, sí que es verdad que es divertido y entiendo un poco la... Eh, llamamos No casualización, pero sí el traerlo un poquito más a la acción porque en realidad es más divertido. El problema del juego es que, bueno, como estábamos comentando durante un buen rato junto a antes de la bar. Eh, el juego de por sí si tú juegas o sea juegas bien juegas como se juega generalmente un rpg aunque no te pase leveando y demás eh, puede ser demasiado sencillo que hay maneras de hacerlo un poquito más eh, exigente las hay pero yo creo que es un error y y ahora que estoy hablando yo y aprovechando eh, y os dejo respecto a la historia eh, a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo lo primero que hice es compararlo con el primero. Es una cosa que hacemos siempre automáticamente. Y a lo mejor si lo liberáramos de eso, no, te, no nos pesaría tanto. Pero sí que es verdad que del primero la historia es, aparte de más densa, mucho más... El juego está mucho más centrado en la historia. Y en este, al tener otras cosas, como ahora comentaremos, como el tema de, de la gestión de, de ciudad y demás, creo que es... es, es es como más disperso. Entonces la historia pierde peso
5: mm.
4: aunque sea vaga. O sea, aunque no sea, Ya de por sí no sea muy profunda. Como estás en muchas otras cosas, creo que la historia se, se diluye. Pero vamos, eso es muy personal. Habrá quien le haya maravillado. Y a mí es uno de los puntos, uno de los de esos peros, ¿no? Que les pongo yo al juego.
6: Sí, sí, es cierto uh. eso, que al, al ser tan ves haciendo, ves reclutando ves pillando sí. de todo, pues puedes perder un poco el foco de, de la historia
2: sí. y lo que hablabas de los combates
5: mm-hmm.
2: es que bueno, se suma de que el juego en sí no es muy difícil, pero si tienes un poco de habilidad y experiencia, por ejemplo en el género del hack and slash es que <risa> además se suma no si ya tienes experiencia en ese tipo de juego mm-hmm. es que puedes, puedes llegar a conseguir que con poco nivel ni te toquen sí. o que puedes tienes una esquiva sí. perfecta te puedes cubrir, tienen mucha, muchos elementos para, para poder pirulear al enemigo, incluso estarte sin que te toquen e ir usando a los fofis para que vayan atacando al enemigo sin tú casi hacer nada. Sí, sí. O sea, mm. que si, si eres un poco zorro y todo esto y sabes jugar un poco, el juego se hace muy fácil para alguien que es veterano, aunque te. No sé, que a mí me hubiera gustado que hubieran puesto un poquito más de un modo de dificultad más bestia, que te quitaran más vida, porque la verdad que enemigos con 10 o 15 niveles más que te los puedas pulir. A mí me, no sé, se me hace raro, ¿sabes? Y además es el único,
4: pego, el, el único pero que tiene el sistema de combate porque la, o sea, la Sí, es, porque divertidísimo, porque es divertidísimo Es muy divertido, exactamente sí. tiene, tiene cosas de Tales of, coge cosas de Last Story de Wii Con esto de los uh. círculos y tal O sea, coge co- cosas de otros muchos juegos que lo hacen súper divertido El problema es eso, joder, que a veces los combates es entrar, dar dos espadazos y, y salir
2: y los jefes tienen mecánicas especiales que son increíbles, Mola. momentos sí. incluso de plataformeo y todo, son brutales sí, sí, sí.
1: Eh, yo por ejemplo yo por ejemplo diría que, que aunque todos lo tendemos a hacer, por ejemplo que es el rollo de compararlo con el primero eh, deberíamos también de hacer un poco el esfuerzo de, de, de no hacerlo, ¿no? porque al fin y al cabo son dos juegos diferentes, quizás Mm, lo, lo comentó antes Takokun, o sea, en este por ejemplo no hay nadie del estudio Ghibli, aunque el juego rezuma a estudio Ghibli por todos los lados pero no hay nadie en sí y, y son como dos cosas diferentes, o sea, tampoco sí, se pero, puede pero,
6: pero no, es que no, no hay que darle peso a Ghibli en la historia porque en el uno no tenían nada que ver en la historia mm. o sea, ya, el escritor que... de la historia es el mismo ya, simplemente ya, pero... ha estado menos
1: inspirado esta vez Sí, sí, sí. Hablo en general, no no solamente en el rollo de la historia, sino un poco también en lo que hablaba Rafa, la evolución, el rollo del combate, actualizarse un poco, como hace dejar el rollo de los turnos un poco así a rajatabla y tirarse más por el hack más por hacerlo más dinámico en líneas generales, que no entremos en el rollo tampoco de compararlo hacia saco con el primero, ¿sabes? Porque, joder, es eso, o sea, tiene rollos que está en o sea, a mí el combate, lejos de todas las cacharradas que tenga, de que sea un paseo, de que se pueda hacer mucho más fácil, es eso, o sea, es súper divertido, o sea, te puedes tener enfrentamientos eh, paseando por el mapa del mundo, paseando por las mazmorras, paseando por donde sea, que, que es que no te los quieres saltar, y hay una manera de saltarse los combates, y yo no me he saltado absolutamente ni uno, en lo que llevo de juego, ¿sabes? O sea, es por algo, está claro. O sea algo, algo hicieron bien también. Igual que tiene sus cosas malas como el ecualizador que comentaremos ahora.
6: Sí. Sin embargo, ves, si algo sí que me ha decepcionado un poquito en el combate, es eh, el, la poca diferenciación que hay entre los personajes en sí. Sí. Porque salvando determinadas distancias, tenemos dos personajes con mazas... Dos personajes con lanza y dos personajes con espada.
1: Sí. Uh-huh. Y
6: bueno, sí es cierto que entre ellos pues es un poco distinto cómo se utilizan y cómo utilizan las armas, pero no sé, hubiera preferido algo más de variedad, algo más distintivo en, en los personajes. Pero bueno.
2: Cambian las técnicas y algunos tienen un tipo de magia, otros tienen eso otro es. tipo de magia.
1: Que, bueno,
2: ¿Qué
1: que eso... incluso... <risas> Que incluso eso te diría, incluso Evil que es un poco cutrón también, porque joder, es lo que está contando Takokun, que es que se repiten un montón el tipo de armas, el tipo de ataque corto y largo, que también se los ataques a distancia también se entremezclan entre ellos, <coughs> y el uso de magias también se repite un montón entre varios de los personajes. Sí. Que ni siquiera es eso, cada uno tiene un ataque o una magia propia, ¿no? sino que las magias también se van repartiendo. O sea, es un poco para que escojas a los tres que más te llamen la atención y que te hagas un equipo
2: con eso. Pero hay quien tiene magias de un tipo o de otro. Y por ejemplo, hay un personaje que tiene prácticamente todas las magias. Pero no tiene sí. técnicas de, de, de lucha cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Y bueno, lo, lo de las magias también mola porque aumentaremos la variedad de ellas con el rollo que hablaremos ahora de la, de la ciudad. A mí, otro, sí. otra cosilla, otra cosilla que, que, bueno, a mí me raya un poco de este juego es que te dan tantas armas. Los enemigos sueltan tantas armas que sí. no sé, que estás cambiando de arma cada dos por tres, tío, sí. no sé, hay, a veces es la variedad y yo no noto una diferencia, ¿sabes?, entre una y otra abismal, solo las estadísticas de que quitan más vida y que casi incluso que tenga algún elemento o alguna cosa, es que casi ni te influyen, sí, no sé, porque con el bueno, sí, ahora lo vas a explicar el rollo del, del sistema de cambio de armas.
6: Sí, realmente me ha ha parecido muy como así puesto por poner no sé, o sea en en combate no solo tendremos un arma, sino que tendremos que equipar tres armas, pues por ejemplo a Evan tres espadas, sea cimitarra sea espada larga, sea lo que sea y además tendrá un arma a distancia, que en su caso es la varita mágica, con la varita mágica pues si tenemos puntos de magia lanzamos hechizos hechizos de estos de como ataque a larga distancia, no como magia. Y las armas cuerpo a cuerpo, pues bueno, eh, tenemos una, podemos poner eh, automático, semiautomático y manual, que esto dices, bueno, hostia, como el sistema de combate de, de los Tails of, ¿no? De, sí. Pero bueno. Eh, y entonces, pues según lo que elijamos, pues eh, conforme vayamos utilizando el arma, es como que se va desgastando. Y eh, nos cambia de arma hasta que la que hemos utilizado se vuelve a rellenar al 100%. Y de saber es una funcionalidad. O sea, yo, por ejemplo, lo he puesto semiautomático desde el principio y es que no la he utilizado para nada. Ni le he visto necesidad de utilizarlo. Solo vale para
4: el manual. Está más claro que no. Sí.
6: Porque en realidad, o sea, me he puesto, siempre llevo tres armas que si a lo mejor con una hago 200 de daño, con la otra hago 203 y con la otra 201, y dices, bueno,
1: pues mira... mira. Yo le yo le encontré un poco, al principio, ¿no?, le encontraba un poco de sentido en, en el momento de... Eh, hay armas con, con efecto eh, basado rollo pues, de fuego, de agua y demás, y, y le encontraba un poco el rollo de como un cambio rápido, ¿no?, de arma que te encuentras en un combate con un enemigo que le hace más daño pues el fuego y, y podías cambiar de arma en ese momento, ¿no? Pero es que ni, ni, ni esas, vaya, <risa>
2: A mí me hacen gracia las armas con maldiciones, que las puedes luego las puedes quitar y es cachondo. armaduras y todo eso. Sí.
6: Y bueno, y si bien es cierto que el tema de los Pokémon se ha desaparecido en, en los combates, lo que sí que tenemos en esta entrega son los fofis, que es como han llamado a las criaturas en esta ocasión. Que ya sea creándolos eh, o mejorándolos que encontremos pues podremos equiparlos, podemos equipar me parece que en hasta cuatro sí, sí. cuatro tipos distintos o sea, cuatro fofis distintos porque hay una variedad de 100 que podemos ir encontrando y estos a su vez pues tienen subfofis y entonces van apareciendo por el, por el terreno de juego donde luchamos y cuando están listos para hacer algún tipo de acción especial pues aparece un círculo en el suelo y si nos acercamos e interactuamos con él pues hacen desde hacer un cañón de fuego o de energía o lo que sea a curar un radio del entorno de vida a los personajes etcétera, etcétera y al mismo tiempo también nos servirán para las técnicas especiales que tengamos con los personajes poder hacer versiones mejoradas por ejemplo si tenemos fofis de fuego en en el campo de lucha y con Evan utilizamos bola de fuego pues la podremos convertir en super bola de fuego Uh-huh. Siempre, siempre y cuando la hayamos eh, comprado en, en el atelier de Fofis, que uh-huh. es el lugar donde, o sea, en el uh-huh. atelier de Fofis no, perdón, en, en el laboratorio de magia, magia. La te, el atelier de Fofis es simplemente para crearlos y, y para mejorarlos, uh-huh. que les podremos ir dando eh, distintos tipos de objetos según las preferencias de cada sí. Fofi y claro. entonces pues irán subiendo de experiencia, de nivel y harán más daño, eh, nos curarán más etcétera, etcétera uh-huh. Y, bueno, la verdad es que aportan un toque guay. Incluso hay combates en los que aparecen tipos de fofis especiales que hacen, pues, yo qué sé, que se convierten en una especie de avioneta y y tienes que ir disparando con ellos al al enemigo volador y cosas así. No sé, cumplen cumplen una función guay o o generar un escudo para un enemigo especial, etcétera, etcétera. La verdad es que es un uso que, que está chulo y son muchos a coger. Y ah, está vale. guay también la, la forma de recogerlos, que es como una piedra santuario.
4: El San Fofi. Que nos, el ah. San
6: Fofi, Y cuando le hablamos, pues nos dice: Pues se me ha antojado un objeto de este tipo. Y si tienes el correcto, pues se lo entregas. Y, y como es una ofrenda, tienes, pues lo tienes que aparecer adivinar, con Fofi. la
4: pistilla que te dé, lo tienes que alinear.
6: Sí. ¿no? sí. <risa> y
2: son unos 30, creo que hay.
6: Bueno, en total hay 100 Fofis.
2: Sí, pero de piedra sí, creo
6: bueno, que son 30. Y de piedras, ni idea, la verdad. Sí. y sí, de hecho
1: hay, hay algunos rollos, pues un rollo secreto que están escondidos sí. en mazmorras, que tienes que buscar la mazmorra por el mapa, o sea que tiene su tiene su miga, está, está bastante guay.
2: Y te dan, te dan de los más curiosos, y hay homenajes sí. muy chulos con los de los fofis también. Sí. ¿Tenéis a Lupin tercero o no?
6: <risa> sí, yo sí. <risa> <risa> Pero bueno. Y nada, y luego hay otro tema más que afecta a los combates que es el ecualizador, que es un sistema que a veces pensamos que no sirve de nada y a veces, yo ya os digo, quiero pensar que a mí me sirve para hacer los combates un poco más difíciles. Porque es eso, bueno, o sea, bueno. si estoy, o sea, el ecualizador sirve para decir, pues bueno, pues en esta hay cuatro piezas, en una puedes elegir si haces más daño a un tipo de enemigo que a otro. Entonces, claro, si por ejemplo eh, los dos niveles de la balanza están, enemigo acuático o enemigo terrestre si le haces más daño al terrestre automáticamente le haces menos al acuático ¿sabes? Sí. entonces también pasa con la defensa elemental y además también podremos ecualizar si queremos eh, conseguir más dinero más experiencia o más no sé qué etcétera, etcétera sí. entonces pues bueno, con jugando un poco con esto podemos hacer que el reto sea un poquito superior la verdad es que entre jugar con esto y no ponernos las armas más punteras que tengamos, yo siempre llevo tanto armas como armaduras nunca me pongo las las ultimísimas que, que voy teniendo hasta que veo que voy un poco apurado mm. y de esa manera pues el combate es un poco más
2: eso sí que no me lo permite a mí a mí la religión, tengo que llevar el no arma tampoco, más bestia
4: tampoco es o sea, <risa> lo que estás lo contando que... y estoy diciendo pero no, pero, a pero a ver, que, no que no está letra
2: en rojo esto no
4: <risa> eso no jugar mm.
2: Y el ecualizador me parece absurdo, yo lo sí. siento. Es lo que es la, la peor idea que de todo el juego para mí. Porque ese sí, no sé, es, es un sistema engorroso, porque te uh-huh. tienes que estar ahí perdiendo un tiempo y si te lo tienes que ir cambiando cada roto, para mí es un rollo. Y uh-huh. creo que se podría haber hecho de otra manera. Aunque bien dices que hay una cosa que puedes tocar, por ejemplo, para quitar más daño de, con, con ataque físico que con magia y todo esto... Uh-huh. Que dentro de lo que cabe está bien, pero esto de variar, hostia, ahora le quito más al del agua que al del fuego, lo dejas todo como está, tío, y, yeah. y la verdad que no tienes problema de nada, no sé, es que lo encuentro como esto, es lo ya te digo, lo
1: que he encontrado más absurdo pero bueno, yo estoy, estoy con el... Yo, no, no, yo estoy muy de acuerdo contigo. Sin embargo, eh, esa ese pequeño submenú que tiene el ecualizador que contaba ahora Takukun, que eh, tienes que favorecer la experiencia que ganas al final del combate en pos del dinero y estas cosas, a mí eso me mola, por ejemplo, ¿sabes? Ese rollo uh. que digan, pues según tu manera de jugar o lo que te venga mejor. En, según eh, tu finalidad en ese momento, pues eh, me apetece ganar, pues eso, más experiencia en posa la pasta. Esas cosillas a mí me parecen guay, obviamente, tiene que estar entrando en un menú cada vez que te vas a enfrentar a un, un enemigo, y, y, y que lo digo porque lo probé varias veces, o sea, apenas se nota. O sea, aunque le subas el tope, los cinco puntos de mejora, de elemental de lo que sea con lo que te vayas a enfrentar, poco, poco se nota al final en el combate lo que le quitas al enemigo. Mm.
4: Yo lo he tocado poco, la verdad. Lo tengo todo en experiencia, experiencia, ataque físico y lo demás todo a cero, todo en medio.
6: Claro, claro pues, te, pone, pero... te pones todo a subir experiencia y luego te quejas de que los enemigos sean fáciles. Pero
4: vamos a ver, vamos a ver. Yo, o sea, a mí el juego, el juego me tiene que dar. O sea, yo, yo voy a, a hacer el juego lo mejor que sepa, ¿no? Y, y el ecualizador está para... Uh, no sé, el que prefiera tener más dinero, que tenga más dinero, el que tenga más experiencia, que tenga más experiencia. Pero claro, lo que pasa es que enseguida te te vas a la parra y tiene muchísimo más, e- más nivel que los enemigos de la zona en la que está. Yeah, yeah. Y eso no está bien, no está bien medido si no pasa nada. No. O sea, el juego es buenísimo. O sea, porque aquí estamos diciendo muchas cosas que, que no nos han gustado, de aquí de allá. No. Pero el juego, no nos olvidemos, que es buenísimo. Por si sí, el sí, español, no. que a lo mejor luego tiene un endgame, que yo no estoy en el endgame, un endgame en el que todo eso que estamos hablando que a lo mejor ahora nos parece una tara, a lo mejor dices, hostia, pues hay unas bamborras aquí o unos enemigos aquí que esto va, va muy bien. Que no, repito, no lo sé.
1: Yo diré, yo diré a favor también un poco de esta de este tema, que es que eh, como dice Takokun, él te da la opción, ¿no? De que si tú lo quieres complicar o te lo quieres poner fácil. Eh, a los que a lo mejor llevamos muchos muchos kilómetros y muchos juegos de de, de Roll Japo encima. Eh, eh, el pasar 70 veces o el patearte todo el mapa y tener trope mil encuentros y trope mil combates yendo de una localización a otra, nos parece mm, lo más normal, ¿no? Lo de manual, como quien dice. Y aquí, sin embargo, habilitan el rollo del teletransporte muy pronto, ¿no? Prácticamente al principio del juego, según zona a la que visitas, zona a la que vas activando diferentes puntos de teletransporte para viajar rápido luego, para hacer secundarias, recados, misiones ya de la historia principal... Y, sin embargo, por otro lado, tienes la bijusancia, que es ir pateando, ¿no?, y ir haciendo combates. Si tú vas haciendo combates, obviamente vas a ir sobradísimo de nivel todo el rato. Claro. Ahora, si abusas del rollo del teletransporte, hay amigo. Hay amigo si llevas tirando de teletransporte y zapándote todo lo que son los combates eh, que tendrías que haber hecho. Cuando llegas a la mazmorra del, del sitio que te toca la historia principal, al principio puedes empezar a sufrir, ¿no? Sí. Es decir, que tiene las dos partes de la balanza, ¿no? Según tú, te ocurre la historia, vamos. Uh-huh. Que no está mal, o sea, quiero decir que me parece que está bien pensado. Ellos ponen todas las herramientas a la disposición del que juega y allá tú cómo lo hagas.
6: Pues sí, la verdad es que ya os digo, el combate tiene bastantes opciones y bueno, pues al final es eso es toquetearlo un poquito y, y complicarte la vida lo que quieras. Pero, no sé, a mí quejarme de que es fácil y luego no querer aprovechar las formas de ponerlo un poco más difícil, pues, me, me parece un poco como, como contradictorio, oh. pero bueno, eh, lo puedo entender también, o sea, yo quiero, oh, no. de entrada, una experiencia directamente que me suponga un reto y ya está. Y... Pero eso es tan fácil como poner un modo difícil y ya está, tío. Sí, que puede, puede llegar,
4: Creo... que puede llegar. Y no, y, no, y no olvidemos
0: que además de combates fáciles, eh, para usar los ítems se, se pausa el juego. O sea, si tienes que curar o lo que sea, pausas un juego ahí. Ahí ya
2: vamos. Que a eh, tiempo real hubiera estado muy bien que claro. te tuvieras que.
0: Es más, mira
6: mira si es sencillo que el, el objeto de resucitar al compañero resucita a todos los que estén caídos. Sí, sí, ahí es
4: verdad, está, tío. Es verdad. Sí. Yo de eso me di cuenta como a las 15 horas, ¿eh? Porque, Yo dos, porque era la primera vez que tenía dos en el suelo, ¿sabes? Yo
6: Sí. Sí. Pero bueno, pero ves, ya tenías dos en el suelo, entonces tan 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 fácil.
4: Ah, tenía dos en el suelo, <risa> pero tampoco estaba sudando yo, ¿eh? Eh, pero era por los, eran los que llevaba la IA
2: o no, Rafa.
1: Sí, claro, que no me jodas. ¿eh? Sí. Ah, sí, ahí está. Y que a mí, y que sé, ojo, que quede, que quede super dicho. O sea, que sea fácil no quiere decir que no sea divertido. O sea, no, que no, no, quede no, no, que, que quede clarinete, eh. Que, no, vamos, que t- clarinete. Que sí. te puede
2: parecer fácil a ti, pero otra persona es, eh, no puede tener jodido. Efectivamente, ya tienes tiros pegados con un bayoneta y con cosas así y sabes lo que es, lo que mm. es un juego de acción. Y a veces quien no, lo, no haya tocado tanto juegos de acción, pues lo tendrá un poquito más chungo.
6: Pues sí. Y bueno, y dejando la acción un poquito de lado, pasamos a otro tipo de combates que tenemos en el juego, que son los combates de estrategia con, con las brigadas. Oh, wow. Y es que, bueno, como, como parte de... De la gente que podremos llevar a la población, pues también tendremos eh, algunos líderes militares y, y algunos simplemente, pues eso, eh, luchadores. Y entonces, pues eh, estos combates irán un poquito, un poquito. A mí me han recordado al, al New Little Princess, aquel mm, salvando, Little salvando Prince. al Little, si sí, no me acuerdo bien del nombre, sí. Little
4: muchísimo a kilos, no, Final Fantasy Type Zero. UPD, y mí,
6: combates y mí, prácticamente, prácticamente
4: y
2: idénticos. Ah, y a mí la verdad y, es que bueno, me ha molado esto muchísimo.
6: Sí, es la, la verdad es que son unos combates que, bueno, pues eh, se juegan un poquito con como si fuera un piedra a la ¿no? Determina, pues espada vence a lanza, lanza, lanza a maza sí. y maza a espada. Sí, sistema Fire Emblem ahí total. Aunque luego hay más elementos... Que, que entran sí. en juego, como la, los magos y los de que llevan arcos, escudos, etcétera, etcétera. Hay cañones,
2: hay torretas que te tiran sí. también flechas, que te las puedes cargar y luego las puedes reconstruir para que te ayuden a ti. Y bueno, se va complicando. Vas empezando además con muy poco nivel y hay un montón de batallas de estas que van subiendo de nivel y, y mola un montón, que también vas subiendo tú de nivel a tus brigadas y...
6: Bueno, y Además también pues según el, el líder de pelotón que pongamos en cada uno de los grupos pues tiene una habilidad especial diferente de, del resto que las podremos ir utilizando también en, en los combates estos. Lo único que iremos utilizando los los puntos de reino que si nos quedamos a cero pues es bastante jodido terminar la, la batalla.
1: Sí, Mario. de hecho vamos vamos con, con cuatro batallones a nuestro alrededor que podemos ir rotándolo con los gatillos según lo que los enemigos que tengamos por delante en ¿Sí? torno a ese rollo de piedra, papel, tijera y, y, y es conveniente tener uno de cada por, ...por lo que te vayas a encontrar... ...y a mí me parece que es maravillosamente... ...implementado, ¿no? Este tipo... ...este modo de juego así, de minijuego... ...por decirlo así, sí. porque al fin y al cabo... ...pues es un rollo entre de conflicto entre reinos... ...¿no? Y... Mm. y, y, y ...tiene que ser así, tiene que haber batallas... ...campales y tal, y está... ...está nuevamente metido aquí.
2: Uh, que además sí. tienes unos puntos de ejército... ...y cuando te van quitando soldados... ...puedes resucitar unos cuantos... ...y está sí. cachondo... ...y una cosa que decía Dani, que vas defendiendo el reino... Y a mí me mola uno que nos está tosigando siempre porque quiere quedarse con nuestro reino y es que <risa> es un, chor- un tío chorras que va con un mazo, tío, que es brutal, tío. te <risa> vas mal, tío. oye, que, que no he papeado, me tengo que ir a, a comer el bocata y el tío se mete en un sitio y te va puteando y es cachondillo. Que el doblaje, bueno, que es bueno el doblaje, lo que es la traducción está la muy tra- bien. Tío.
4: Sí, sí, hablaremos es brutal. El, el tema de estas batallas es que algunas son imprescindibles para la historia principal pero otras muchísimas eh, no, lo son. Eh, sí, no, eh, lo, no lo son no lo son y eso mola, o sea, si no te gusta esto porque leo y entiendo que hay gente que no le gusta pues claro. tienes que hacer las las principales que no son muchas y fuera uh. otra cosa sí, sobre
6: Mucho. todo las tenemos en misiones secundarias de reclutar personajes y cosas así uh. y a mí me han gustado también porque hay algunas en las que es, mmm, tienes que llegar a determinado punto para entrar en una mazmorra por ejemplo bueno. Y es pues como que están defendiéndola y lógicamente antes de que puedas entrar a la mazmorra pues tienes una batalla campal ahí en plan, último bastión de defensa, no sé. Son posibilidades bueno, que me, me ha gustado como lo han llevado. No, es que hay variedad,
2: hay variedad dentro del este, también hay rollo hordas que tienes que defender mm. de horda o te eh... pueden salir
1: dragonacos como rollo jefes finales y eso oh. mola mucho también.
5: Mm.
1: Tienes que ir gestionando bien, rollo Tower Defense, eh, los sitios que conquistas para ir tú generando otra vez puntos para volver a ir gastando... Eh, Los los poderes especiales que tiene cada uno de los batallones que llevamos en nuestro ejército Que que algunos nos mejorarán temporalmente el ataque Otros se lo bajarán al enemigo que tenemos cerca eh, Podrán aumentar nuestra defensa O sea, la variedad es increíble Y todo aderezado con con el motor gráfico este que vemos en el minimapa Que controlamos a nuestros personajes Que está chulísimo, rollo chibi, rollo super deforme Y mola un montón
2: que hay versión de todos los personajes que hay en tu reino de esto, es brutal. Sí, tío.
4: es una parte del
1: curro que tiene esto encima, tío.
4: Me sorprende mucho que a los tres os haya encantado este modo porque se lee... Además, por ejemplo, en el grupo de tele eran del podcast y tal, eh, y, y por Twitter se ve mucha gente como no le gusta nada este, este tipo.
2: No, o sea, a mí es que es como el, cuando te encuentras en el Final Fantasy el Final Fantasy VII, el, el minijuego de estrategia, a mí este tipo de cosas, y además el, cuando vas jugando y vas viendo los distintos tipos de batalla y cómo vas metiendo elementos, a mí me gusta porque digo, hostia, se lo han currado, no no lo han puesto aquí como un pegote, sino que le han claro. metido cantidad de locuras, y, y cuando llevas controlando y ves que el control es
1: sencillo, pero eso, yo estaría
2: enganchado a las batallitas estas como Ay, un loco,
1: pues vale, yo también. A mí me flipa sobre todo pues porque rompe la monotonía del juego, o sea, estás jugando a un JRPG fantástico, fantástico, de notable alto de sobresaliente y por el medio te meten esto que es que está genialmente hecho, por el medio te meten el rollo de gestión del reino de recursos y demás, o sea, eh, la variedad, si las distintas partes están bien hechas, eh, aparte lo bien que, que concatenan aquí, ¿no? Que, que todo tiene sentido una cosa con la otra. Es maravilloso, tío. Te parece que estás jugando a 70 juegos diferentes dentro de uno. Es imposible que te aburras.
6: Bueno, de hecho, lo de de la gestión de reino ya es algo en lo que la compañía tenía bastante experiencia. De hecho, no recuerdo bien bien si Dark Cloud sí lo tenía, pero Dark Chronicles seguro. Lo de construir tu reino, o tu poblado al menos. Y bueno, eh, como decía antes, en White Knight Chronicles también lo que hicieron (risa) era que para el multijugador... Eh, pues íbamos construyendo nuestro poblado, por así llamarlo, y el poblado se convertía como en el lobby, donde luego los jugadores que entraban con nosotros pues podían estar ahí mientras esperábamos para ir a una misión, comprar cosas, etcétera, etcétera. Aquí, pues bueno, lo han llevado a otro nivel y que que casa bastante con la historia del juego, y es pues el de ir levantando un un reino. Si bien es cierto que a mí el, el rollo de en este sitio va este tipo de edificio concreto eh, me ha tocado un poco la moral porque me hubiera molado decir, pues aquí pongo eh, la fábrica de Fofis y aquí pongo la minería y si pongo la minería cerca de donde hay más recursos, pues que me vaya mejor, ¿sabes? No uh-huh. sé, me hubiera, me hubiera molado más, como que hubiera tenido más Libertad. Eh, que, da, que darle un poco al coco uh-huh. para, para hacer las cosas. Aquí realmente pues, es más mecánico de tener el dinero y e ir levantando... Pero igual, igualmente, edificios.
2: Juanan, perdona que te interrumpa, eh, yo creo que lo suplen con otra cosa, porque es que va, es lo que has, hemos ido, has ido hablando ya varias veces, lo de reclutar gente. Aquí donde uh-huh. tienes que colocar no son los edificios, donde tienes que colocar bien... Es, es a la, la peña, exacto. Y eso es lo que le da ese toque. Además que cada uno que cada uno tiene una habilidad especial, cada una, cada gente que reclutas es especialista en un tipo de edificio o en una, en una estadística que te puede ir bien para un tipo de edificio y, y puedes ver que cuando llenas la barra de experiencia que está en un edificio allí trabajando puedes subirlo de nivel hasta llegar a expertos, que eso mola y luego estas habilidades especiales te valdrán para, para hacer algunas investigaciones que necesitas tener a un experto en
6: determinada cosa Sí, no, la verdad es que todo todo este aspecto está muy cuidado, muy muy bien llevado y el luego pues ir levantando de nivel el reino para poder tener más tierras todavía y mejorando los edificios uh. para hacer distintas investigaciones que además pues siempre nos van a servir en el combate o nos van uh. a servir para crear nuestras propias armas para conseguir más magias e incluso mejorarlas, etcétera, etcétera o sea, son cosas muy, muy chulas y la verdad es que yo... Puedo decir que a veces me estoy haciendo una misión de la historia o lo que sea y digo, uy, han pasado 40 minutos, voy a volver porque ya habrán terminado las investigaciones. Y es en plan, activo un teletransporte, me vuelvo a mi reino, me hago mis cosas, saco la pasta de las arcas reales y voy mirando lo que puedo hacer y entonces luego sigo, ¿sabes? Porque ese plan, no sé, es, es muy... Es muy eh, viciante el, el ir completándolo todo y mejorándolo y, y haciendo cada vez más cosas. Y
2: llega un momento que generas tanta pasta que te puedes tirar una hora seguida en el reino, ahí, para liarlo. <risa> te ves. lo puedo decir y es, es brutal, tío. Es realmente brutal. A mí este, esto de, de gestión de reino es que me ha, me ha llevado a los tiempos de las races que tenía esos dos modos de juego y a mí me, me ha molado, tío. Me ha molado un huevo
6: Sí, y además... Mezclar. Y además lo suyazo es eso, que cuando, o sea, dices, vale, salir del modo gestión de reino, pero quiero estar en mi reino, y entonces, como si fuera un poco en el minimapa, uh-huh. pues, eh, o sea, en el mapa del mundo, pues problema, vamos, ¿no? vamos, vamos moviéndonos por el reino, podemos ir hablando con nuestros súbditos, algunos uh-huh. tienen misiones secundarias que pedirnos, etcétera, uh-huh. etcétera, y, y vamos haciendo un poco más de todo. Entonces, uh-huh. no sé, lo, lo he visto muy, muy bien metido, muy bien llevado y, y muy Muy bien Bien, integrado todo. Que
2: estas misiones te dan sobre todo dinero para para mejorar el reino.
6: Sí. Bueno, tenemos varios tipos de misiones, aparte de las principales. Eh, Tenemos eh, recados que nos suelen servir para conseguir objetos especiales y para ir reclutando súbditos. Luego, por los pueblos, tenemos un tiparraco que hace recados express que nos va diciendo, pues necesito esto, necesito cinco artículos de tal, esta persona me ha pedido tal objeto o ir a matar a tal monstruo. Entonces cuando los completamos nos va dando puntos de, de recado express y esos puntos los podemos canjear por objetos o incluso por chivatazos de gente que se podría unir a nuestro reino. Entonces los chivatazos que vamos comprando, pues esa peña la empezamos a ver en ese pueblo y ya hablamos con ellos, se, usen a, se unen a nuestro poblado y luego generalmente pues tienen alguna visión secundaria que, que darnos. No sé, ya te digo, está, me, me parece que está todo muy muy bien integrado.
2: Aparte hay algún recado de estos que es especial, porque hay uno de ellos que, que lleva una misión que es de las más interesantes y de las que le dan un poco de dificultad y de exploración, que es la de los portales dimensionales.
6: Sí, que hay bastante como... Sí, es como si fueran unas unas uh-huh. mazmorras especiales en las que tenemos que ir llegando hasta el final para encontrar al jefe final de, de cada una de ellas, que suele ser un, un clon de alguno de los jefes finales que ya nos hayamos encontrado, uh-huh. pero en, en versión mejorada, y, y listo. Entonces, La pues...
2: particularidad de los laberintos uh-huh. es que si pasamos mucho tiempo va aumentando el nivel de dificultad. Sí. Que puede llegar o sea, hasta el 9. Que aquí, ah, si quieres dificultad, te puedes tomar dos tazas. Si
4: sí, dejas pasar el, si si deja pasar el, el tiempo, tiempo,
6: la puedes liar.
4: Joder, hasta
5: sí. el 9,
6: macho. Ahí, ahí llega un momento que dices: Vale, en el reino voy a tener que construir el, el edificio que me permite que la dificultad suba más lento y cosas así.
2: Sí, porque que si no puedes no hacer algunos combates ahí. ...o que te lleve a las puertas... ...o que te lleve a tesoros... ...o que te salgan no. más, más orbes lilas... ...que son las que te permiten abrir
1: cofres... ...o rezarle unas estatuas que hay... ...para que baje la dificultad... Sí. Y voy, voy, ...voy yo más allá... ...para que la gente entienda bien cómo es el percal... Eh, ...para que tú hagas eso a lo mejor... Eh, ...para que necesites eh, poder bajar un poco... ...la dificultad de esas mazmorras... ...que son parte del juego normal... ...o parte de la historia o lo que sea... Eh, Tienes que irte a la gestión de tu reino para crear eso, a lo mejor te piden que reclutes a una persona que tenga una habilidad especial y para reclutar a esa persona con esa habilidad especial para poder crear esa mejora en la gestión del reino, te tienes que hacer una batalla de las de de las de bueno, la batalla da. de ejércitos, vamos, batalla campal. O sea que para que veáis que bien encaja todo entre sí, ¿no? Como todo forma un uno. Y, y, lo, y lo bien integrado que está, vaya.
2: ahí está es que por ejemplo las investigaciones son muy importantes hacerlas en los edificios porque hay algunas que algunas te trastocan la dificultad que tampoco igual no merecen tanto la pena si quieres que, que tengan un poco más de reto de reto pero hay otras que por ejemplo es moverte más rápido por el mapa mundi y a mí me parece la más de útil sí y son cositas chulas Y es lo que dice Dani Que para hacer muchas de esas misiones Tienes que gastarte un montón de dinero En subir de nivel el edificio Y luego aparte tener el personal adecuado Que eso son
6: misiones y misiones secundarias Mola Que te, mucho, que mala te
2: anima mucho. a que las hagas
1: Efectivamente
6: Y lo demás no nos olvidemos Que también tenemos otro tipo de misiones especiales Que son las de los enemigos eh, uh. supervitaminados vitaminados que los veremos por ahí con, con una especie de auro extraño en el que ya nos acercamos y nos dicen ¡Shh! este enemigo es especial y tiene este nivel, seguro que quieres enfrenta- enfrentarte a él. Si sí,
4: sí, sí, sí. eh... tienes te vas a la pantalla de título. Sí. Sí. Entonces el,
6: el escenario de combate cambia y, y nos enfrentamos a una versión bastante más grande y sí, sí. mejorada de, del bicho en cuestión. Y suele, sí. al menos yo creo que he ido viendo de todos los enemigos a los que me he enfrentado, pues una versión así especial.
2: Sí, es como los Pero... Power Rangers: cuando crecen de tamaño, <risa> se hacen potentes. Sí, cuando repulsan. Al <risa>
5: aquí
4: algunos lo que pasa es que son muros de dificultad. ¿eh? Es decir, sí, vas a ir tú sí, con sí. tu nivel 20 y algo, por la zona de nivel 20 y algo, aparece un bicho a nivel 25 de esos lilas oscuros. Y vamos, te hace bicarbonato y magnesio. O sea.
2: No sé, yo no los he encontrado ultra chungos. Hay más... uno
4: que estábamos hablando antes, creo que era uno que está. Estábamos hablando uno que de repente aparece, es de tu nivel y te hace bicarbonato. O sea, te saca de Twitter rápido.
2: No sé, yo me he cargado prácticamente todos. Y el que más, el que más temo son los culebrones, porque tienen unos ataques que te pueden matar de un toque. Mm. Los culebrones, los demás me los he podido cargar a todos tranquilamente. Este que me también turba,
4: mata, mata de un
1: toque. Yo. Me turba mucho a mí los planes los las gelatinas estas, que como se te vayan las manos y pasa mucho tiempo, sí. empiezan a
2: multiplicarse
1: y que se te se puede poner llaves,
2: No, no es para tío. eso lo mejor es ponerte a esquivar y tirarle los fofis y ir puteándolos, tío. Sí, sí,
4: sí.
6: ¿Ves? es que es una rata en el fondo. No, yo soy una puta rata negra, por eso ya, no, para mí es fácil, coño.
4: El El Eddie por ahí paseando por el mapa dándole los circulitos.
6: Ya, ya, chitos, luchad, luchad. No,
4: hombre,
2: cuando hay una batalla en que te, en que te. Bueno, que tú casi no quitas vida. O quitas uh-huh. muy poco y el enemigo es peligrosísimo, tienes que usar a los fofis muy bien. Sí. Porque sí. ellos quitan mucho y te ayudan muchísimo, aunque no lo parezca.
6: Sí, lo, bueno, yo soy más de llevar sanadores y eso y usarlos como. No, eh. Yo con llevo el oscuro, oscuro porque no, me mola. Así no con procuraciones. A mí sí, el los oscuro también oscuro lo llevo, me llevo. Llevo oscuro, fuego y el resto de sanación.
2: Es que el oscuro me cae bien ahí, eh, con ese careto <ríe> de deprimido,
6: tío, me, me mola. Tío.
4: <ríe> el Takokumba como yo, sanación y adobe, oscuros y fuego.
6: <ríe> y bueno, estos enemigos que comentábamos así especiales, lo, la particularidad es que los encontramos generalmente en el mapa Mundi, están posicionados ahí y la verdad es que el mapa mundial ha sido una una buena sorpresa un un elemento que han han metido muy bien, porque jugamos con una vista un poco más de super deforme, igual que en la gestión de reino pero la verdad es que hay muchas cuevas a las que meternos y explorar, muchos cofres escondidos por ahí tenemos eh, medios de transporte que no serán solo ir a pie y entonces podremos encontrar zonas nuevas en en mar y por encima de montañas y cosas así. Y todo este rollo, pues hace, no sé, creo que desde que buscaba las invocaciones especiales de Final Fantasy VIII, creo que no, creo que no exploraba tanto por un mapa. Hombre, mundi, ni, no, ni
4: uno, la estética era distinta del mapa Mundi, pero uh-huh. el rollo era el mismo, ¿eh?
6: Sí, algo tenía, pero no sé, quizás no no era tan, tan inmersivo como como me lo he encontrado uh-huh. aquí. Y
2: luego te encuentras los cofrecitos azules, que al principio, hostia, no puedo abrirlos. Y cuando ya descubres cómo abrirlos, pues uh-huh. te toca recordar dónde estaban y tienes las armas y los ítems más chulos.
6: Ya ves. No solo eso, sino también el, el, el tema de los Sanfofis. Como no tengas el objeto que hay que darle en cuestión en el momento, uh-huh. luego para recordar dónde estaban también...
2: Sufres. Sí, tela. Y luego tienes... juego. Wow. Y muchos de los objetos que te piden necesitan los mercados en máximo nivel... Es una puta locura lo que puedes llegar a hacer y lo que puedes perder de tiempo
1: A mí me hace y... gracia el rollo de cómo, cómo implementaron lo de recoger los objetos, ¿no? con, con el, en los escenarios y en el mapa mundo y también sí. en las historias o esas que brillan que, va, que, que vas como un cuervo ahí, ¿sabes? Uh. O sea, algo que brilla, voy a estar que patear, ¿sabes? Sí.
6: Y yo chicos, no sé vosotros, pero hay una cosa que me la bajó un poquito y es que al principio me encontré con una serie de puzles que dije hostia, qué guay como me vaya a encontrar muchas cosas sí, de estas por aquí. El puzzle
2: homenaje muy chulo.
6: Era muy, sí. muy chulo. Y luego dije, no van a volver a salir puzles así. Y, y me iba a hacer un pozo. Mm. Eh, es un
2: poco la... como en Ninokuni, ¿no? Yo me acuerdo de las pruebas del soberano, ¿no? Sí, exacto. Eh. Entonces es, es el rollo, no pero... se requiere que, que hubiera habido muchos más, más sitios, mm. no sé,
6: Sí. sí, que es incluso cuando te vas enfrentando con los jefes finales tochos, tochos, pues que hubiera una parte del combate que fuera un puzzle así, contando una historia para poder mola, llegar tío, hasta tío, ellos tío. y cosas así.
4: Muy bien, va contando de la historia, sí. de, 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 de lo que se ve en el puzzle, mola mucho, tío. Uh-huh.
6: Pero bueno. Y nada, y desgranar el juego, pues creo que está bastante desgranado ya y quizá, pues para comentar así técnicamente, yo la verdad es que lo he jugado en, en una pro, y funciona bastante bien si sí es cierto que en combate alguna rascadilla le he notado cuando, cuando he utilizado uh-huh. las magias más tochas incluso en el modo de, de los ejércitos también o, o incluso en el mapa mundi alguna vez igualmente
2: hubo... recomiendo si tienes una pro uh-huh. que quites el modo 4k porque en el modo normal el juego mm-hmm. te va finísimo, el mapa mundi y todo. Finísimo. Hay un cambio brutal en lo que la suavidad del juego. Ajá. El
7: pues...
2: mapa mundi que me iba a tirones va perfecto.
6: Ah, pues bueno bueno saberlo, tío. Porque no, yo, lo realmente...
1: <risa> yo lo jugué en la Play 4. Para que, pa que sepa la gente mundana también, que yo lo jugué en la Play 4 de pobres, en una tele de pobres, y que va de fábula todo, ¿eh?
6: A mí, a mí me hacen mucha gracia estas cosas. Lo jugué en una Play 4 de pobres con una... Con lo que os gastáis en una Play Esta. de, de... <risa> ricos. Y una tele de ricos... Hablamos de, de las
2: estanterías que tiene llenas de cartón sagrado el cabrón. Sí. <risa> Pero que no, pero es que,
6: vete, no, vete, no vete, vete, vete al monte a llorar, anda. Pero
5: sí,
1: pero que, no me interpretáis, tío. No me interpretáis, tío. Es como si lo, si lo juego viéndolo en una caja de cartón de tabaco Winston, tío. O sea, es que, es que, es que da igual, ¿sabes? O sea, no, no van por ahí los tiros. Quiero decir que, que no hace falta, a lo mejor, tampoco una PS4 Pro y una tele con 4K HDR y, 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 y mis huevos, ¿sabes? Sino que, joder... Que en una PC4 normal, con una tele 1080p, normal y corriente, HD, pues que se ve que flipas el juego y tira perfectamente. Tira Dani, yo
2: solo, solo era una recomendación para los que tengan Pro, que quien quiera su sí. la va a tener y quien quiera <risa> gráficos que le arranquen las córneas también lo va a tener. No sabía yo que habían
4: caídas de frames. Yo estoy jugando en PC y... y... ¡Hostia! ¡Wow! Man! Se acaba de sacar las chorrilla el cabrón. cuando empecé... No, no, Lo que iba a decir, lo que iba a decir es que se ve, se ve, vamos, de cine, pero sí que es verdad que, que el PC parece que cualquier momento va a despegar, ¿sabes? Y dices, No, si pero dibujitos.
2: hay partes que se notan mucho en la Pro. Si pones el modo de... Quitas el modo de gráficos 4K, eh, mm-hmm. por ejemplo, Kangai, que es aquella parte que hay unos puentes y esto, es que va súper suave, nada que ver con con el modo en alta resolución que sufre el juego. Se le Oye, nota
4: Rafa, en, no lo hemos dicho, no lo hemos parte. dicho al principio del análisis, pero que aparte en Play 4 también saben plataformas de verdad, sabes que no o saben PC. <risa> sí, pero bueno, no, ahora,
6: ahora, que dices eso del PC, ten cuidado, no te vaya a quemar la gráfica. No o sea que yo eres que con la historia del 1
4: que ya pasó, que ya, pa- que ya pasó, ¿eh? Lo de la gráfica en mi PC. Eso, eso sí. sí, ya lo contaré, Jug- sí.
6: ¿Jugando al player Unknowns Battleground? No, eso.
4: no, 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 no. Pasó hace tiempo. Jugando a World of Warcraft tenía dos... Bueno, eso es en otro momento. Ah, ah, digo, documento. no sé,
6: digo igual entraste en la partida esta de 100 youtubers.
4: Sí, no, estaba... <risa> pasa que... Bien, mil, sí, sí.
6: Estaba en el lobby. <risa> <risa> Bueno, pues nada, eso que fuera de estas caídas de frames, que como dice Level podemos evitar si ponemos determinado modo de juego. La verdad es que técnicamente es impresionante, artísticamente, Increíble. artísticamente Increíble. es un lujazo. Hay pueblos a cada cual más bonito, eh, y todos tienen alguna particularidad eh, y que los hace muy suyos. Las músicas.
4: NPC no lo vais a encontrar. Uh-huh. Ya no no ya hay mucha variedad
2: y aparte a mí claro. me mola me mola que son distintas razas
4: sí. brutal, es brutal brutal sí, hay tres razas bueno. y,
6: y los felineses los ratócratas y es, los humanos es como y y están también los pescados
4: es y los cánidos el, los,
6: retes, rico, los cánidos los guano. sirenos exacto sí 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 hay un montón de razas los
2: cánidos <ríe> son todos sacados de ser los Holmes tío vaya te yo a decir
1: qué tío. guapo tío <ríe> <ríe> Y aparte, esto me recuerda muchísimo, tío, al, a la magia de Toriyama en, en los primeros pasos de Dragon Ball, la manera que tenía de eso, de hacer que convivieran diferentes razas y, y, que, y que fuera maravilloso entre sí, ¿no? O sea, es de decir, joder, es normal, ¿sabes? Que un humano está hablando con un cerdo. Maravilloso, maravilloso. Sí, sí. No hay.
6: Ya te digo, la, sobre todo las, las traducciones que han hecho, la localización, el trabajo que han hecho. Es brutal, o sea, ya en el primer Ninocuni ya se notaba, con sobre todo cuando hablaba el, el espíritu protector este que llevábamos. Uh, sí. Pero aquí, bueno, desde, coño, hay, hay muchísimos guiños en, en locales. Eh, es que no hemos hablado de Chumbo, coño. El vaya Chumbo, tío. Jello, jello, jello. <risa> chumbo <risa> es todo un personajazo, o sea, yo todavía me estoy riendo de, de, sur, cómo re, de, sí. de cómo resuelve la situación en Cangaí. Sí, claro. Te voy a moler
2: a palo y cosas así
4: que suelta Toda, Todavía sí. me estoy riendo con su escena. El es
2: bueno, bueno. Y además sí, a cámara
4: lenta ahí. Oh, sí, bueno. sí.
2: Y cuando, bueno, y cuando rueda la, la escena de cine también, bueno, que es brutal. También, tío. sí, sí. Brutal. O sea, es el,
6: el toque de humor exagerado del, del juego y la verdad es que es... Yo, yo tengo que decir
2: que la parte que más me reí fue con los pagarracos, tío, que eran brutales, tío.
6: ¿Y a <risa> además
2: con el doblaje en japonés Tú vas todo llamándote Moroso, moroso moroso sí. Brutal, cágate, cágate o algo así cágate
5: Uy,
6: algo así. sí, la verdad es que yo también me reí mucho y cuando ibas con el pagarraco así pequeñito y de repente te encontrabas con alguien que llevaba uno con la versión y evil ahí, que se <risa> y, y wow. no sé, y aparte de todo esto pues bueno, las músicas eh, hay que decir que el señor Hisaishi ha aprendido de, de los errores de meterse en un videojuego, porque este señor tiene los huevos pelados ya de, de componer cosas. Pero en el primer Inokuni, por ejemplo, recordamos que la música de combate iniciaba con, con una introducción demasiado larga y al final pasaba que nunca pasábamos de la intro, porque los combates eran más cortos y se hacía muy pesada. No le ha ocurrido en esta ocasión, o al menos yo no he tenido esa sensación.
4: No, y además ha integrado el, 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 la música de combate con la fanfarria de Victoria y lo que y la música de mundo, o sea, to, todo uh-huh. viene muy bien, muy sí. bien, Hilado. muy muy fundido, está muy buen, muy buen, muy
1: bien. Ya aquí en la música eh, tengo que invocar a Zero porque tiene toda la puta razón del mundo, macho, el, 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 el rollo del tema principal lo estiró, pero vamos... y sí, yo creo que abusa demasiado y... del, del sí, remake es... del
0: tema del 1, que lo pone como cuatro veces sí, sí. seguidas en diferentes tonos sí, y bueno...
4: ¿Cuatro veces? Bueno. <risa> bueno, cuatro veces es en las 14 horas que yo llevo, que llevo sí, yo. Sí, pero
6: ta- sí, pero sí. también os digo que yo en el mapa mundi no me gustaría escuchar otro tema que no sea ese, ¿eh?
2: Sí, ya es verdad que está chulo. Ya
6: me, ya, me, ya me va bien que lo hayan puesto.
2: Igual, igualmente me gustaría las batallas que hubiera un par de temas o tres. Y a mí sí. es, siempre me gusta un RPG. Me gusta más la música que hace... Se nota que es compositor a ver más, más de música clásica y todo esto. Y a mí me gusta también el compositor de que te hace un tema de batalla con nervios. Y es pues, que uh-huh. me falta un poco.
4: Es que sí, tiene, sí. tiene un problema con los metales bajos, tío, que es brutal, o sea, los omiten todas las canciones obligatoriamente y a veces es... Sí. Brillante. Sí. Sí. Pero, pero, pero bueno, aún
6: así ya os digo, y sobre todo guapa, Ciudad, la, la variedad de, de músicas, no sé, en Kangai, eh, eso... Suena... A mí lo,
2: lo que sí que me gusta es lo que tú has dicho ahora que decías Kangay, que tiene su estilo musical y luego vas a, la, a lo que es el, la isla a aquella, el, a que no no es, la Antida. Sí, o al
6: o a o Aldavia, la otra, no sé. Y
2: que cada una tiene una música que se ve muy, muy bien representada. Está perfecto. Sí. Sí.
1: Mucho, sí, sí.
4: La de Cangaí se te mete en la cabeza, macho, y no te la quitas. <risa> ya ves.
1: Pero también te digo también te digo que tiene rollos de, de, de director de maestro chiflado, ¿sabes? De decir, esto aquí no pega pero es que lo voy a meter por mis cojones, ¿sabes? Con calzador lo voy a meter. Tío, porque sí, sí. En Cangaí hay partes que son Gloria bendita, y hay partes, tío, que son de, de psicosis, de peli de terror, que dices, pero si estoy mirando sí. aquí un paisaje maravilloso, ¿por qué suena esto? ¿Sabes? Sí, sí, Entonces, sí. Muy chiflado el pavo. Que me gusta, eh, pero bueno. Bueno, sí. oh, la que es más oscura es la de la torre, la música.
6: Mm. Mm-hmm. Ya ves. La, la música y la historia, si es que al final todo sí. va junto. Ya te sí, ves. Sí. Pero bueno. Y no sé chicos, no sé qué más decir yo creo que casi que podríamos ir cerrando el análisis y si queréis dar algunas impresiones finales yo la verdad es que sí es cierto que hemos comentado y hemos dedicado mucho tiempo a, a sacar los temas negativos que hemos encontrado al juego sí, Es verdad. Sí. pero pero fuera de ello para mí es un, un juego muy redondo es, ha sido muy muy divertido y muy, muy entrañable aunque repito, tiene el handicap de, de venir después que el primer juego y yo lo veo como un serio candidato a estar ahí en el, en el podio de los Gotis de este año a expensas uh-huh. de bueno de ver lo que nos va llegando que, que creo que la semana que viene, como decía, el, el señor Barbas nos lo va a poner muy difícil para uh-huh. para desbancarle del, del podio
4: se decía, se decía en la mayoría de sitios que el juego flojea en la historia y demás, como hemos dicho al principio, pero si uh-huh. podéis eh, saborear todo esto que, es, que, que os hemos explicado de buena de lo mejor que hemos podido, de combate estratégico, de, de la gestión, y disfrutas con eso, al final te, juego, te queda un juego muy completo. Y si eres capaz ya de separarlo del uno, miel sobrejuelas, porque es, es muy disfrutable. A mí me está encantando. Uh-huh. Pasa que siempre que sale un título de esto, pues se tiende a sacar, sobre todo cuando se cuela, eh, en qué es peor, ¿sabes? Pero lo vais a disfrutar a saco, no os no, no, no quepa duda. Y además, yo recomendaría este más que el uno, porque, eh, aunque nosotros ahora digamos que es un poco facilón y tal, el tema de que sea asequible para mucha gente es muy importante.
6: Sí, exacto. Oh. Simplemente que quieren ir jugando la historia y ya está.
1: Eso es. De hecho, eh, yo por mi parte diré que, el, que lo comentábamos un poco al principio. O sea, yo he visto eh, jugar a gente que no, mucha de ella no se ha acercado a un JRPG jamás. Jamás. Y, y, joder, Dios mío, chaval, tengo conocidos y amigos por todos los lados jugando a esto. Se la ha comprado pero casi todo Dios y y todo el mundo lo está disfrutando por igual, ¿sabes? O sea, que algo bueno tiene que tener. Es jodido, por otro lado, porque a los que nos mola este género estamos de enhorabuena, por lo menos últimamente, darse un par de años para aquí, porque no paran de salir joyas, y, y claro, el nivel, el listón está alto, pero lo cual, eh, por eso, vamos un poco ya cañón, ¿no? A decir, no, porque esta cosa no sé qué, por, pero es por eso, vamos, o sea, porque tenemos ya el listón por las nubes, se hacen cosas geniales sí. y el juego, vamos, o sea, lo que llevamos contando en todo el análisis, o sea, es gratísimo, es maravilloso y obviamente le miramos los defectos, pero que no quiere decir que cualquier persona sea amante o no sea amante del el JrPG lo pueda disfrutar, vamos, de una manera fantástica.
2: Bueno, yo ya poco más que decir. Eh, no sé, yo me pegaba pegado hasta 10 horas seguidas jugando y con, vale. y con la droga metida en el cuerpo. Es que cuando ya dices eso, es que el juego te engancha, pero cosa mala. Y a mí lo que lo que me gusta es lo que el concepto que comentaba Dani de la fusión de varios tipos de jugabilidad y de que se ha mejorado, por ejemplo, el combate. Quizá la historia no es tan potente como la del como la del primer Nino Kuni pero lo suples con mejor combate y más variedad de, de, de cosas y situaciones que puedes hacer en, y más, más variedad dentro de la jugabilidad en sí o sea que si hemos perdido un poquito en uno de los puntos lo hemos ganado en otro y el juego está divertidísimo y, y a todo el que le guste el JRPG pues lo va a gozar pero cosa mala y ya está, es poco más que decir
6: pues venga, pues si os parece dejamos el análisis y dejamos que Jordi empiece a despedirnos y esas cosas
0: Pues nada, hasta aquí un nuevo programa, eh, un programa que bueno, hemos hablado de uno de esos candidatos al GOTI de, de este año y sin más entretenerme, voy a ir para que la gente se pueda ir a dormir, empezamos por el señor Daniel San
1: uh, Pues sí, a dormir poco, en mi caso, <risa> <risa> porque nada, nada, ya hay que levantarse para estar al pie del cañón y, y un máster le iba ayudado a, a dar a más de una eh, de cómo doblar la bisagra y, y explotar el cerebro, Ya tienes eh. claro. Sí,
3: claro. Mala
1: vida.
0: Pues, pues bueno, Dani. Está, hablamos sí, sí. en dos semanillas. A descansar.
1: <risa> Venga, no, eso sí, abrazos. Venga, me espero
0: el señor chama. Bueno, tío, ha quedado un buen programa. Tengo ganitas de
7: volver con vosotros y rajar de... Que... Hasta este mes de Far Cry 5 y de la Royal Edition de Zana, Jota 15 Y a descansar, que hay que seguir atendiendo a los alemanes que tienen que estar contentos para que surten la pasta. Ay. Que sin la Merkel eh, nos echa la bronca,
0: tío. Hombre, ya sabes que sí. Pues venga, Son, uh, hablamos en un mesecito Nos
7: vemos.
6: Venga, despido también del señor Takokun. Pues nada, chavales, un placer como siempre. Eh, ya sabéis lo que tocará el mes que viene espero que no me tenga que pelear con nadie para para que lo analicemos (risa) lo impongo por mis santos huevos de Sony Tu tu
2: derecho
6: de
4: Rafa superior
6: (risa) (risa) Si lo lo prefieres analizamos el Sea of Thieves (risa) (risa) Este todo (risa) lo entendés O cualquier exclusiva de mierda que haya salido en PC (risa) (risa) Ah no, espera, que que ni de eso tendrán
3: yo me quedo yo me
6: quedo con analizar
3: Yakuza
2: 6 ahí, ahí Ojo. vale After, after Hours edición <risa> ahí, ahí
6: con los vasitos de whisky ¿eh? y piedras de frío ahí, vale. sí, ahí y nada pues eso que como siempre muchas gracias a todos por estar por ahí y y vamos charrando y eso pues venga Taco cool.
0: hablamos venga, siempre. un abrazo hasta luego y venga me despido también el señor Hazard
3: bueno, pues nada otro mes más eh... Le voy a pisar un poquito al Hokuto a Otoku. Después, dentro de tres días, tenemos, como he dicho, ya el Yakuza 6 con esa edición especial que ha costado conseguirla porque, joder, ya están los espe- especuladores seguro vendiéndola por ahí. ¿eh?
0: Eso seguro. Seguro.
3: Ya ves que se ha costado, a mí me la han cancelado, por eso te lo digo todo. Yo, y a mí también me la cancelaron, pero en el game me mandaron un correo de que ya la tenían otra vez. Y voló, voló. Así que bueno, pues, pues nada, a disfrutar la edición
0: Hola bueno, venga Hazard, hablamos.
4: Bye. Hasta luego.
0: Me despido también, el señor Rafa Valencia.
4: Nos vemos el mes que viene, para el actual, que me imagino que por las fechas en las que grabaremos, todo será rumores, pretres, se enseña, se ha visto en un oh, avión yeah. un portátil abierto. <risa> muchísimo, sí, sí, ya sabéis cómo es el, sobre todo el mediados de mayo, cuando se acerca ya. El prehumo. Aquí la filta, 3, las filtraciones. Empieza a filtrarse, <risa> vamos, eso tiene más filtraciones que el PP de Madrid y es una cosa exagerada. Ah, y As... es es Esto iba a decir, cancha, más me la ha robado. Nada, yo vaticino ya desde aquí que nada, mañana se presenta el Sega Fresh en HD. Me voy a coronar como, como, como el pitonizo del programa.
0: Ahí, Ahí. Hay, a ver si es verdad.
4: Ahí está. No bueno,
0: no, nada, Rafa. Venga, tío, eh, el próximo
2: y acabamos con el señor Evil. Venga, otro programita más a la espalda y nada, a esperar al siguiente que tocará hablar de del señor de la guerra.
0: Sí, 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 está claro, ya te
2: lo ha dejado bastante claro, ¿no? O sea, no, no, lo ha dejado clarito,
4: tío. No ha dejado opción para nada el cabrón, no veas, tío. ¿Eh? Metacritic tampoco está dejando opción,
2: ¿eh? No, ya, ya. ya.
4: ya. Ya, ya
2: te digo, ya eh,
0: te que digo. Que he visto, ¿no? que sí, he visto sí. 95 por ahí, eh. Ya tampoco es para tanto.
2: No, pero hombre, pero este <risa> juego también tendrá votos de hater, seguro. Ceros no, no, ahí por,
4: la, por toda la cara, tío. No han llegado aún, eh.
2: No han llegado, Uy, no. ya llegarán. Eso El menor es
4: un 80, tío.
2: Por sí. venganza, tío. ¿Y
6: quién serás, hijo de. Digo. Oh, no. <risa>
2: Y nada, nos veremos a ver en el próximo retro a ver qué, qué juego escogemos para, para hacer o qué juegos. Sí, 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 hay que decidirlo, ¿eh? Estamos sí, hay que decidirlo que ya, ya estamos tardando. Pues
6: sí. Venga, mira, mm. si anuncian el semu HD, tiráis de oportunismo y os lo hacéis. ¿Qué
2: dices, loco? Que si quieres matar, de curro. nos quieres matar de curro, tío. Eso hay que <risa> prepararlo <risa> en vale. unas vacaciones, tío. Eso, ya bueno, no pues que, es,
6: de... eso del Hazard se lo prepara.
2: Hombre. El Hazard, joder. Le vamos a matar al pobre, hombre. No hace falta ya del tirón, va.
3: Desde el 2011 tengo medio escrito ya. ¿Lo <risa> y tú tranquilo, que aquí, tienes,
2: aquí tienes gente para razar del Zen Mood, lo que haga falta y más. Venga, vale, vale, no, no, no,
0: Empezamos no, a grabar, va. Venga.
2: Siete horas seguidas. El Dani venga, se queda. A... El Dani Tala se ahí. queda. Se queda, Dani. Venga, se queda. Venga, venga, que van se a quedar queda. ojo vampiro mañana.
1: Venga, ojo, con ojos de chill
0: voy a currar <ríe> Pues nada, Evil, que nos vamos por un cerro de hueda. Hasta luego. Que a, a descansar. Y bueno, y lo dicho, volvemos en un par de semanitas con el retro, que de verdad es que no hemos decidido todavía que, de qué vamos a hablar, pero bueno, eh, ya, ya se nos ocurrirá algo, supongo. Y volvemos, pues eso, <ríe> de aquí un mesecito canalizando Kratos ¿no? obviamente. Vamos, no hay vuelta atrás y no hay más opción. Así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos. Y un
6: saludo a todos.